0: Hallo Pferdefreunde, ich bin Johanna von Intuitive Equestrian Und ich bin Sven Und endlich gibt es mal wieder eine neue Podcast-Folge Ja Jetzt war es ja ein Weilchen still Dafür gibt es heute eine Folge, auf die einige mehr oder weder weniger sehnlich gewartet haben.
1: Ja, und wir es schon länger angekündigt haben. Ähm, wir, wir haben jetzt einfach gesagt, just wing it, ja. es, jetzt ziehen wir es durch. Es
0: ist auch eine Folge, die äh, jetzt mit nicht so extrem viel Vorbereitung stattfindet, wie vielleicht jetzt äh, für andere Folgen. Ähm, ja.
1: ja, wir wollten einfach mal drüber reden, und zwar über die altkalifornische Hackamore.
0: Genau, altkalifornische Hecamoor, vielleicht der eine oder andere würde jetzt ein Fragezeichen über dem Kopf haben und keine Ahnung haben, wie, wie, wie heißt das Ding noch?
1: Also, was oft bekannt ist, ist das Bosal, mhm. wobei das Bosal nicht die Hecamoor ist. Genau. Das ist, glaube ich, das Erste, was wir klären müssen. Das ist müssen. das
0: Erste, was wir klären müssen. Also ja, es geht heute ums Bosal, aber das Bosal mit allem, was dazugehört, nämlich äh, Hänger und Mekate, heißt eigentlich Hecamoor. Und weil es ja auch noch die mechanische Hackamore gibt, eine gebisslose Zäumung, die im Bereich der Englischreiter oder auch unter den Islampferdereitern ähm, viel genutzt wird, wird ja die Unterscheidung gemacht und das ganze altkalifornische Hackamore genannt.
1: Genau. Der Hauptbestandteil von der Hecamoor ähm, ist ja erstmal ähm, das, das Bosaal mhm. selber. Das hat man vielleicht am ehesten schon gehört. das ist quasi, ähm, vereinfacht gesagt, ein. Lederring, würde mhm. ich sagen. Oder der
0: Rohhautring. Ne? Rohhautring, ja.
1: der umflochten ist mit Leder eben. Genau. Und daran wird eben der sogenannte Hänger. Das ist ein Lederriemen, der dazu da ist, das Boseil am Kopf. Des Pferdes. Des Pferdes zu befestigen. Und dann gibt es noch die Mekate. Das ist quasi die Zügel. Genau. Der de, de Hackamore
0: Ja, die werden an das Bosal selber, also an diesen Rohrhautring hingeknotet. Da gibt es dann auch verschiedene, beziehungsweise je nachdem, was man machen möchte, eigens entwickelte Knotentechniken. Und wie du schon gesagt hast, alles zusammen ist die altkalifornische Hackamore
1: Ganz genau. Ist meiner Meinung nach ein relatives, einfaches Werkzeug eigentlich. Also wenn man es mal in der Hand gehabt hat und gesehen hat, das ist nicht viel, Das sind keine Riemen dran, also, ähm, was heißt Riemen? Ähm, keine Schnallen, das meinte ich.
0: Ja, genau, also es ist kein Metall mit dran.
1: Genau, es ist, es sieht sehr rudimentär aus auch. Mhm.
0: Und ich finde, dass es auch seit ein paar Jahren ziemlich trendet. Genau. Also ich würde sagen, so seit drei bis fünf Jahren sieht man es immer mehr und auch zunehmend im Freizeitbereich.
1: Genau, man, man hat sogar bei Bernd Hackel hat man es sogar bei, mal gesehen, glaube ja, ich. In Folge. Ja, in diversen
0: Pferdeprofi-Folgen, ja. Es gibt auch immer mehr Interessenten insgesamt für diese Handhabe des Hackamons äh, und auch seit einigen Jahren immer mehr deutschlandweit Kurse und Seminare zu dem Thema von verschiedenen Trainern. Ja, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir es heute besprechen, weil äh, auch in meinem Kundenkreis ist da die, das Interesse einfach unglaublich gewachsen mhm. im, in den letzten zwei ja. Jahren. Und wir haben ja selber schon viel damit gearbeitet. Wir haben einmal die Rosi damit angeritten.
1: Beziehungsweise ich reite sie immer noch. Ja, genau. Du bist halt jetzt schon
0: eine Stufe weiter in der Ausbildungsskala. Du bist jetzt schon vom Bosal ins aufs Bos. Bosalito umgestiegen. Zu den Unterschieden kommen wir vielleicht später ja. noch. Und die Hutze haben wir jetzt eben auch mit Bosal gestartet. Genau.
1: So. Das ist ja das. Wir haben es ja vorher schon angesprochen. So, so ein rudimentäres Ding. Ähm, man könnte sagen, ja gut, ein Leder Leder um die Nase und dann ein Strick unten dran. Das ist also könnt ihr mir vorstellen, das ist so basic. Das gibt es halt schon seit Ewigkeiten eigentlich. Herzlich. Genau. <lacht>
0: ähm, aus diesem Grund habe ich mich über die Geschichte und die Entwicklung des Bosals, bzw. eben der Hecamo informiert. Ich würde zu diesem Zweck auch ein Buch empfehlen, das ist sowieso meine Bosal-Bibel geworden, das heißt Feine Kommunikation mit dem Bosal von Alfonso und Ariane Aguilar. Da gibt es nämlich ein Kapitel, das widmet sich der Entwicklung von ja, der Hackamore eigentlich. Genau.
1: Warum ist es so wichtig und warum wollen wir darüber sprechen, über die Geschichte? Ich finde, das ist immer wichtig zu wissen, wo kommt die Zäumung her und für was ist sie gemacht? Genau. Oder, und Um einfach, um sie einordnen zu können. Mhm. Weil wie wir sie verwenden, ist ja ähm, o, also bei vielen Leuten wahrscheinlich im Kopf so, oh toll, gebisslos, ähm, ist erstmal im Gedanken, ah ja, das ist netter genau. quasi zum Pferd. Das ich ist der erste Gedanke. Aber das ist nicht, woher das kommt und warum nee. man es verwendet.
0: Beziehungsweise, da möchte ich auch noch mal einhaken, wenn ich sage, Hackamore, denken auch viele an das texanische Westernreiten, also das Westernreiten, wie es heute auf Turnieren zum Beispiel zu beobachten ist in erster Linie, wo das Pferd eben mit der Kopf-Hals-Position eher tief eingestellt wird. Dort, gerade bei der EWU, um, ich glaube aber auch bei der AQAA und APAA auf den Events sind gerade bei jungen Pferden eben ähm, eigentlich außer der Hackamore gar keine anderen gebisslosen Zäumungen erlaubt. Aber eigentlich kommt die Hackamore nicht aus dieser Ausbildungsrichtung und ist eigentlich auch zu was anderem da, als es da genau. zum Teil verwendet wird. Es gibt
1: wird. auch eine texanische Hackamore, mhm. die habe ich schon mal gesehen ich glaube, bei Kai Wienrich hat, mal, hat man, einen auf Facebook habe ich mal einen Post dazu gesehen, ich kenne mich da, darüber jetzt gar nicht aus, das ist tatsächlich eher eine um, seil -Moor. Mhm. Also die ist einfach geknotet und so weiter und die gibt es auch. Also es soll jetzt hier nicht generell um gebissloses Reiten gehen. Sondern, sondern eigentlich, eigentlich
0: wirklich um das Bosaal. Genau. Ja, so. Also dann steigen wir jetzt in die Geschichte ein. Wie gesagt, ich habe mich darüber ein bisschen informiert und ich war sehr überrascht. Was denkst du, wann gab es so das erst, die erste Vorform von Bosal? Das ist, vielleicht kann man es noch nicht eins zu eins als Bosal beschreiben, weil es noch nicht so diese Festigkeit äh, hatte, diese, die, die äußere Form. Aber dieses Prinzip mit, ich habe ein Nasenband und daran werden Zügel befestigt.
1: Die Frage ist, werden die Zügel unten am, am Kinn quasi festgemacht oder werden die an der Seite festgemacht? Ob genau. das dann noch als Bosal mhm. oder altkalifornische Hackamok gilt, ähm, das ist die Frage.
0: Da gab es wohl von Anfang an zwei verschiedene Richtungen. Wie du schon gesagt hast, die einen haben ihre Zügel immer auf der Nase und die anderen haben die Zügel unter der Nase oder hinter der Nase, sagt man dann auch. Mhm. Ähm, ja, da gab es, wie gesagt, schon immer zwei verschiedene Richtungen, aber dieses Konstrukt Nasenband mit Zügeln, egal in welcher Form, was meinst du?
1: Boah, bestimmt schon tausend Jahre bestimmt, also schon länger, <lacht> wie, wie lange reiten wir schon? Ich glaube, das ist bestimmt eine der, der, der ältesten Formen. Mhm. Ich glaube, man kommt zuerst auf die Idee, Nasenband ans Pferd mhm. zu machen, bevor man an ein Gebiss denkt, glaube ich. Ja,
0: genau, also äh, es ist so, das erste Bosa, in Anführungszeichen, also eine Bosa-ähnliche Zäumung, ähm, haben wir Belege von 4000 vor Christus.
1: Okay, das ist schon... Das
0: ist eine Nummer. Wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, geritten bzw. Pferde domestiziert äh, seit 6000 vor Christus.
1: Belegt. Genau, genau. Und ja. man weiß ja nicht, wie weit es noch ja. zurückgeht, weil, naja, gut, wenn du gerade... Ähm, Werkzeug am Pferd hat, das aus Seil oder hm. irgendwelchen anderen vergänglichen in Anführungsstrichen Materialien hast, dann ist es ja auch schwierig, irgendwas dazu zu finden natürlich.
0: Genau. Das heißt, also diese Grundidee äh, der Zäumung jetzt erstmal ohne Metall, die ist eigentlich uralt.
1: Mhm. Weißt du, weißt du, wo man, wo man das gefunden hat, diese, diese diesen Beleg für, für dieses? Oh, das Kessel? ist eine
0: gute Frage. Ich habe es mir jetzt hier nicht aufgeschrieben, ich meine aber auch, dass es in dem Buch selber jetzt nicht erwähnt wurde. Ja, der erste, wie soll ich sagen, der erste örtliche Beweis oder erste örtliche Erwähnung, die ich jetzt gefunden habe, war bei den Persern, 500 vor Christus. Ah, okay. Ähm, da war es eben auch so, die hatten auch ein Nasenband äh, als Zäumung äh, mit Zügeln hinten, also am Unterkiefer. Und dann zusätzlich noch eine Kandare. Also man kann sich das ganz ähnlich wie so Two Reigns oh, heute Interessant, interessant finde ich
1: das. Gerade das, die Idee von zwei Zügeln, ähm, meiner Meinung nach ähm, bedarf ja schon recht viel Wissen über
0: das Pferd. Und die Biomechanik. Biomechanik, ja. weil
1: sonst würdest du nicht zwei Zügel verwenden. Genau. Mhm.
0: Ähm, was ich auch sehr interessant fand, ist, dass Xenophon wahrscheinlich auch schon von einer Art Nasenband oder in dem Buch wird es immer als Hakma, also als, als Vorläufer vom Bosail beschrieben, gesprochen hat. Xenophon ist ja einer der bekanntesten und frühesten ähm, Historiker, in Anführungszeichen, über Reitkultur. Und das war aber auch der Ursprung für die Verwirrung über die Herkunft des Bosails, weil je nach Übersetzung spricht man mal von einem gepolsterten Nasenband oder eben einer Hakma, also eines äh, festen, ist, ähnlich mhm. einem Bosal. Ähm, also so es richtig. Kommt aus
1: dem orientalischen ähm, Raum dann quasi, wenn genau, du jetzt sagst, Xenophon ja. und so weiter. Ja,
0: und so richtig der, der wie soll ich sagen, der Siegeszug oder m, die Entwicklung zu dem Bosal, wie es heute ist, hat ähm, in Spanien dann angefangen. Ach. Mit der Eroberung äh, der Mauren.
1: Ah, ich wollte es gerade sagen, so wie so vieles in Spanien eben mhm. über über die Mauren quasi ähm, da mit reinkam. Also mhm, die, genau. dieser orientalische Einschlag, der in Spanien quasi immer wieder mit, mit reinkam.
0: Ja, so ist
1: okay. es. Deswegen ja auch ähm, zum Beispiel die, die Art des spanischen Pferds, die ja auch ähnlich, ähm, zumindest einen Ursprung an arabischen Pferden hat. Genau, ja, mhm.
0: so ist es. Und da ist es so, die Mauren, die hatten einfach einen anderen Reizstil als die Spanier. Die Mauren sind im sogenannten Chineta-Stil geritten. Ähm, man muss sich das so vorstellen, dieser Stil, der definiert sich vor allem über die Sättel und die Art, wie der Reiter im Sattel sitzt, aber auch über die Zäumung. Also der Chineta-Stil, der hat einen Sattel, da sitzt der Reiter eher mittig im Pferd und ähm, die Steigbügel sind etwas kürzer, also insgesamt sieht es schon sehr aus wie Heute so ein spanischer Sattel, in Anführungszeichen, ähm, während die Spanier im Brida-Stil geritten sind. Die hatten also einen Sattel, der wurde deutlich weiter vorne gesattelt und sie hatten sehr viel längere Steigbügel, ähm, die es einem auch nicht erlaubt haben, da wirklich aus dem Sattel aufzustehen, wenn du, ich das richtig okay, du beobachtet habe.
1: Lang, Ganz lange Beine. Beine.
0: Und also bös gesprochen würde ich sagen, die hatten einen Stuhlsitz. Also vom Schwerpunkt her, die Beine sind eher immer vor den Körper gekommen als unter den Körper, mhm. wie beim Chineta-Stil. Das hat
1: doch hat ja bestimmt einen bestimmten Grund, warum, warum sie das tun.
0: Genau. Ähm, also bei diesem Chineta-Stil ist es halt der Grund, wenn du weiter in der Mitte des Pferdes sitzt und auch ein bisschen kürzere Steigbügel hast, dann hast du einen sehr viel zügelunabhängigeren Sitz. Mhm. Ja. Ähm,
1: also du kannst mehr mit deinem Gewicht genau. arbeiten? ja.
0: Und musst, bist nicht darauf angewiesen, ähm, alles nur an Lenkung über die Zügel zu machen.
1: Was dir im Kampf einen unglaublichen Vorteil bietet. Genau,
0: ]ietet. so ist es. Das ist auch äh, die Theorie der Historiker, dass die Eroberung Spaniens wirklich auf, auf diese Überlegenheit im Reizstil zurückzuführen ist.
1: Mhm. Interessant. Und natürlich, wenn, wenn ich sehe, dass dass mein Feind irgendwie unglaublich überlegen ist mit irgendeiner Sache, dann werde ich wahrscheinlich früher oder später versuchen, hm. das zu adaptieren.
0: Genau. Jetzt, was die Zäumung von diesem Chineta-Stil anbelangt, ist, dass äh, wir da auch wieder Nasenband eben und eine Art Kandare hatten. Und bei diesem Nasenband ähm, hat man dann zwei verschiedene Entwicklungen beobachtet, nämlich auch wieder, dass Zügel oben auf der Nase eingeschnallt wurden oder... Unten am, Na am Nasenband, also am Unterkiefer. Mhm. So, ähm, das ist auch interessant, dann in Europa die Entwicklung von dort aus zu beobachten. In Europa, äh, in Frankreich zum Beispiel, hat sich dann das Cavesson daraus entwickelt. Das haben wir ja heute noch als äh, eine Ausbildungszäumung. Ähm, zum Beispiel bei den Barockreitern sieht man das ab und zu. Da hat man dann, so ich sage jetzt mal, eine Art Kappzaum, in Anführungszeichen. Und die Zügel werden eben auf der Nase eingehängt. Mhm. Und man hat dann noch Trensen- oder Kandarenzügel zusätzlich. Und ähm, die sogenannte Hakima oder Sakama, ähm, das ist jetzt eher, wie wir es vom Bosa kennen, ähm, da hat man Nasenband, da werden die Zügel unten, hinterm, mhm. hinter der mhm. Nase eingehängt.
1: Kön könnte man dann sagen, in diesem Begriff der Hakama oder Hekamo, der Ja, denke, Ja, da, da kommt, da, das, da, da kommt das dann ja, her,
0: da kommen wir später noch dazu, wie sich das entwickelt hat.
1: Aber jetzt gerade im Begriff her, hat das viel damit zu tun, wo die Zügel am Nasenband eigentlich sind fast schon? Mhm. Weil Hakama ich, wenn es eine Hackkammer bestimmt irgendein Wortstamm...
0: Ähm, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, ich habe es mir nämlich nicht aufgeschrieben, dann äh, bedeutet das einfach nur ähm, Zäumung mit Nasenband.
1: Mhm, okay, also gut. Hat das hat sich später, glaube
0: ich, geprägt, dass wir Hackammer und dann gleich daran denken, dass die Zügel unten mhm, dran okay. befestigt sind. Ähm, und das ist auch wichtig zu verstehen, also auch wenn jetzt in Spanien schon mit dem Chineta-Stil geritten wurde, gab es noch keinen universellen Stil. Also es war nicht so, dass überall nur im Chineta-Stil geritten wurde, sondern dieser Brida-Stil, der ist noch über einige Jahrhunderte weiter ähm, einfach klar, aufrechterhalten klar. worden. Ja, da gab es auch genau, regionale Unterschiede, verschiedene Schulen einfach. Mhm. So. Und mit den Spaniern schließlich kommt beides, also der Chineta- und der Brida-Stil, in die neue Welt.
1: Ah, mhm. da habe ich mir schon gedacht, wenn, wurde du gesagt hast, Spanien, das ist dann ziemlich offensichtlich, dass die das natürlich mit nach Amerika bringen.
0: Genau. Zunächst wahrscheinlich mit Columbus. also da weiß man, auf seiner zweiten Reise 1493, da hat er äh, so einen ersten Horseman dabei gehabt und auch einige Pferde und so richtig ging es dann eigentlich erst los als Hernan Cortés, 1519 ähm, auch eben in die neue Welt kam. Und er hat sich vor allem darum gekümmert, ja, dass, dass der Pferdebestand der Spanier einfach deutlich gewachsen ist. Der mhm. hat gezüchtet, ausgebildet und, ja, wie gesagt, auch erstmal noch beide Stile, Chineta mhm. und Brida.
1: Da auf jeden Fall ist also auch eine Mischung aus Arbeits für
0: Arbeitspferde und für Kampf Genau, beides. Ja. Ja. Okay. Mhm. Mhm. Und jetzt, was jetzt in den folgenden Jahrhunderten passiert. Das ist eigentlich das Interessante und das ist jetzt so ja der, der Grund, warum die Helcamore so ist, wie sie heute ist. Mhm. Weil im 15. und 16. Jahrhundert war es dann so, die Spanier haben ja weiter Fuß gefasst äh, in der neuen Welt und man hat sich überlegt, wie kann man das ähm, gewährleisten, dass die Spanier ihre äh, überlegene Position erhalten. Ha,
1: ich habe das noch im Kopf. Ja, weiß, weißt du weiß es noch? Ja, ich habe das ja auch gelesen. Ja, ähm, das hat mit Metall dann zu tun. Metall ist natürlich eine Art von Macht und die Spanier waren die einzigen, die erlaubt, äh, die es erlaubt, denen es erlaubt war, ähm, tatsächlich Metall am Pferd zu haben, in genau. irgendeiner Form.
0: Ja, dazu muss man sagen, die Ureinwohner Amerikas, die haben wahrscheinlich ziemlich viel Respekt einfach vor den berittenen Spaniern gehabt und vor Pferden.
1: Na, die kannten das ja die gar nicht. Die kannten
0: das ja nicht, genau. Und die Spanier haben sich jetzt überlegt, sie führen jetzt Regeln ein äh, und haben den Ureinwohnern verboten, Waffen zu führen, um Pferde zu reiten. Genau. Und das Metall, das spielte dann letztlich auch noch eine Rolle. Ähm, weil irgendwann war es ja so... Man, man konnte den Ureinwohnern das irgendwann nicht mehr verbieten.
1: Naja, weil man wollte man, man, es nicht verbieten. Ja,
0: man, man hat ja weiterhin Pferde gezüchtet und man brauchte immer mehr Pferde. Es war ein sehr großer Bedarf da.
1: Man brauchte Arbeiter. Man brauchte dann.
0: Arbeiter, man brauchte Leute, die die Pferde auch ausbilden und trainieren konnten.
1: Und wer ist billig? Natürlich eine unterdrückte Minderheit. Genau. Perfekt. Und ja. dann gebe ich denen halt in einer abgespeckten Form eine Ausrüstung.
0: Weil eine Zeit lang war es nämlich so, dass man nur bestimmten Stämmen oder bestimmten Stammesoberhäuptern erlaubt hat, äh, Waffen und Pferde zu führen. Äh, das war quasi so eine Art Bestechung, um die sich gewogen zu halten. Und dann irgendwann hat man eben beschlossen, ja okay, wir brauchen mehr äh, billige Arbeiter, also führen wir einfach strenge Regeln ein. Es gab zum Beispiel die Auflage, dass nur Spanier und Kreolen Kubos sein durften, also äh, in diesem hacienda system ähm, Mestizen, Mulattos und Schwarze durften Vorarbeiter sein und amerikanische Ureinwohner durften sich um den Viehbestand selber kümmern.
1: Mhm.
0: Mhm. Weil dann die amerikanischen Ureinwohner eben auch reiten durften, hat man eine weitere Auflage eingeführt, was das Reiten anbelangt. Die durften halt nicht in der spanischen Militärausrüstung reiten. Genau, und da kommst du jetzt zum, zum Spiel, ne? Kein Metall. Also Kandare war nicht, äh, Sporen war nicht. Ähm, diese militärischen Sätteln von den Spanier, die hatten ja auch äh, zum Beispiel Metallsteigbügel und so. Das war halt alles nicht erlaubt.
1: Genau. Und was, ähm, was ich mich auch erinnere, gerade wenn es jetzt dann darum geht, wenn in dem Hacienda-System mhm. ähm, zu der Zeit, das ist auch interessant, ist eher jetzt, äh, geht eigentlich schon in die Richtung. Warum wird in den Staaten so mit Kühen gearbeitet, wie es jetzt getan wird? Genau, auch? ja. Die Spanier hatten nämlich eine interessante Methode, um Kühe zu fangen. Ja. Also eine ziemlich brutale Art auch. Die hatten diese, ich weiß nicht wie sie heißen, ist eine lange Stange und oben war ein Messer dran. Das ist so ein Sehnenmesser.
0: Genau, Hockknife. Ne?
1: Genau. Und da haben die dann, sind die quasi an den Kühen vorbeigritten und haben dann die hinteren Sehnen durchtrennt und dann konnte die Kuh natürlich nicht mehr wegrennen. Und so haben die das gemacht. So jetzt ist natürlich das eine Waffe theoretisch und mhm. da ist Metall
0: dran. Das können die nicht machen. Genau. Ähm, zudem, außerdem Hockknife gab es noch diesen Stock mit Seil dran, mhm. die sogenannte Chara. Ich hoffe, ich spreche das richtig ja. aus. Das ist so eine Art Vorläufer zum Lasso gewesen. Also in dem Buch selber, das ich vorhin erwähnt habe, wird da auch unglaublich viel drüber gefachsimpelt und auch ganz genau, wie die Kühe dann zu Fall gebracht wurden ja, und so weiter, ist super interessant.
1: Gibt es heute auch noch, wenn er auf YouTube guckt, also äh, es gibt ja in äh, Mexiko und so weiter, also in Südamerika oder mittelamerikanischen Ländern gibt es immer noch eine bestimmte Art von Sport oder beziehungsweise da wird das, glaube ich, auch noch so betrieben, ähm, gibt es, hat man vielleicht irgendwo mal gesehen, da bringen die die Kühe, damit zu fallen, indem sie sie am, am Schwanz packen und dann ähm, zur Seite reiten. Mhm. Das, ist die, das ist die Methode, die, die sehr früh entwickelt haben, genau. weil sie nichts diese Werkzeuge nicht hatten und dann haben die das eben entwickelt. Ja. Nur so als Zeitnotiz. Und Hat jetzt eigentlich nicht so viel mit der Zäumung
0: ja, zu tun. Ja, eigentlich doch wieder, weil auf Grundlage dieser ganzen Regeln und ähm, der Notwendigkeit, dass eben auch, ja, Vorarbeiter und ähm, Eben arbeiter äh, das vieh einfach händeln mussten mit werkzeug ohne metall haben sich die mexikanischen sättel äh, die riada also das das Bosal, äh, entschuldigung das lasso <lacht> und das Bosal entwickelt ähm, die mexikanischen sättel falls ihr das nicht vor augen habt die sehen dem heutigen western sattel ziemlich ähnlich also die haben auch ein horn aber das horn ist sehr sehr viel breiter
1: extrem prominent
0: ja genau ähm, und ja, sonst das Lasso und das Bosal haben wir in dieser Form dann später eben auch ähm, in Amerika.
1: So, und jetzt ist wichtig zu wissen, dass Kalifornien ja ganz lang Teil, also spanisch-amerikanisch mhm. war und nicht ähm, englisch-amerikanisch. Mhm. Und deswegen ist genau vor allem diese Reittradition in Kalifornien eben angekommen. Genau.
0: Also ähm, in Kalifornien vermischt sich die mexikanische Reitkultur ähm, mit der, ja, die vom Kontinent stammt letztlich und da beobachtet man jetzt, dass auch die ganzen Begriffe sich verändern. Also aus der Hakima wird die Hackamore mhm.
1: äh,
0: Der Begriff, der taucht so um 1850 dann auf. Ähm, ja, und diese ganzen Werkzeuge werden eben noch weiter angepasst. also der mexikanische Sattel verändert sich, wird langsam ein Working-Sattel, so wie wir ihn heute kennen.
1: Ja, ich finde, Sie, find, man, man sieht es extrem viel an, an den Sachen, dass es eine extreme Mischform ist ja. aus, aus der ganzen Welt. Ich finde, die Begrifflichkeit ähm, des Cowboys, wie er da zu der Zeit eigentlich, oder diese Art des Cowboys, wie er heißt, ist eigentlich sehr bezeichnend. Weil die Spanier hießen, also die, die hießen ja Vaqueros, die, die ähm, ja, genau. Rindertreiber, also die spanischen Cowboys, sage ich mal einfach. Und dann gibt es den Begriff der Buckaroos und man, das ist einfach ein Ver Eine
0: Verballhornung. Also ähm, die haben den Vaquero, Begriff Vaquero, Vaquero gehört Baquero. und haben, haben den halt englisch ausgesprochen. Ja,
1: Vaquero, Vaquero, mhm, Genau. Und schon haben wir, haben wir den Begriff zusammen. Und deswegen ist auch die ganze Ausrüstung, ist quasi eigentlich so ein Mashup aus verschiedenen Arten und kommt zu großen Teilen aus dieser spanischen Tradition.
0: Genau, aber man hat eben auch andere Einflüsse, das fand ich ganz interessant. Ähm, zum Beispiel auch in Kalifornien wurde irgendwann angefangen, ähm, in der Jungpferdeausbildung eben nicht nur die Hackamore zu verwenden, sondern auch eine Trense. Genau. Ja, und das, das ist ja eine Entwicklung, die sehen wir heute noch unter den Westernreitern, dass zum Teil nicht mit der Hackamore, sondern mit dem Snafflebit gestartet wird. Es kann aber sein, je nachdem, was man halt auch, Strebt, dass äh, die Helga später nochmal mit in die Ausbildung genau. reinkommt.
1: Genau, so viel zur Geschichte. Das war jetzt schon ganz schön, das war ein kurzer Abriss. Also, das ist in dem Buch wirklich toll beschrieben, wenn es nochmal ein bisschen genauer interessiert und wie die Geschichte ist. Ich fand es sehr, sehr interessant, besonders warum, wie, was gemacht wird. Es ist immer interessant zu wissen, warum man dann in einer bestimmten Reitweise auch so reitet. Ich glaube, wir haben es in unserer altkalifornischen Reitweisen-Folge schon mal ein bisschen genauer auch nochmal angesprochen. Genau. So, jetzt ist das Bosei so geworden, wie es jetzt eben bekannt ist eigentlich. Mhm, genau. ähm, es ist jetzt wirklich wichtig zu wissen, eben über die Geschichte, es ist dafür da, viel auf Gewicht zu reiten. Es ist eine genau. Signalreitweise. Ja. Es Und
0: es ist eigentlich auch erstmal das Heckamore also die, 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 das Bosei, nicht das Bosalito dann, auch erstmal dazu da, dass sich Lateral Einwirke, seitlich genau. Einwirke. Noch nicht nach oben oder nach unten, ne? noch keine vertikale äh, Gewichtsverteilung im Pferd.
1: Genau. Es ist auch so, dass die, die tatsächliche Einwirkung des Posals findet unten am Kiefer, am Kiefer, würde ich sagen, statt. Also das hat nichts mit der, mit der Nase selber zu tun. Also was oben auf der Nase aufliegt, hat einen sehr geringen Anteil an der Einwirkungsweise. Genau. Die Einwirkungsweise ist erstmal, ähm, dass die Schenkel unten des Kiefer berühren. Nehme ich rechts den Zügel auf, berührt der linke Schenkel den, den Kiefer, beziehungsweise einen, einen bestimmten Muskel, ähm, der unten am Kiefer, Kiefer, Kiefer anlegt. Und das ist das Signal, was das Pferd mitbekommt. Und jetzt ist das Wichtige, ich halte nie... Das, ich glaube, das ist ein großer Unterschied zu vielen anderen gebisslosen Reitweisen auch. Und das ist das typische Western äh, eben an dieser Zäumung. Ich gebe ein Signal und dann lasse ich das wieder, lasse ich den, den Druck wieder ab. Ich halte nicht den Druck an.
0: Genau. Das ist jetzt auch ganz wesentlich, weil diese Handhabe sich zum Beispiel deshalb extrem vom Sidepull unterscheidet. Also. Es ist sowas, wenn ich zum Kunden komme und die sagen, ich würde gern gebisslos reiten, ist immer in Diskussion, ja, welche Zäumung neben mir? Und ähm, dann wird gerne zum Sidepull gegriffen, weil man denkt, es ist weicher. Aber wenn ich mit dem Sidepull Pech habe und mal eben auch wenig Signalreitweise äh, hier mit reinbringen, ähm, dann mache ich mein Pferd eigentlich nur stumpf. Und das ist halt was, das geht mit, mit der Hackamore nicht.
1: Du, du, kannst, du kannst es schon machen. Du, ja, du
0: kannst dann, wenn du schlecht reitest, kannst du dein Pferd auch mit du der Hackamore stumpf dann, machen. Aber machen. Ähm, eigentlich gibt das Werkzeug schon vor, dass ich signalreitweise reite und eben genau. keine Zügelhilfe andauert, sondern ich immer nur mit klingelnden, zupfenden Hilfen arbeite. Genau. Und dann wieder loslasse, sobald die richtige Antwort des Pferdes kommt. Genau.
1: Das ist ähm, quasi wie wenn ich einen, mit dem Bein auch immer wieder sage, beweg dich nach links, beweg dich nach links. Wenn ich jetzt den inneren, an den inneren Schenkel denke, dann, dann drücke ich den ja auch nicht wie ein Stier die ganze Zeit ins Pferd rein. Sondern irgendwann fange ich an und, zu klopfen. Ne? Ein leichtes Klopfen ja. eben draus zu machen. Und genauso ist es bei der Hackamore. Ähm, deswegen ist es auch, wie dieses Signal eben funktioniert, gibt es da verschiedene Stufen im Bosal. Also. Es ist, man kann es nicht wie Level nehmen. Also, es ist nicht so, dann fängt bei der einen Stufe an und kommt bei der anderen raus. Sondern Bosa ist, durch das, dass das geflochten ist, die, die bestehen ja aus einem Leder-, also einem Rawheitskern, also mhm. ähm, Rohhaut, mhm. der ist geflochten und wird dann mit Leder umwickelt. Da gibt es dann eine, die gewisse Anzahl an Flechtungen und ähm, über die Art des, des Kerns und die Art der Flechtung ergibt sich die Härte des Boses. Das heißt, wie arg lässt sich diese, dieser Lederriemen denn noch biegen? Ähm, die, das der kann der von, Lederring, meinst der du? Der ne? genau. genau. Das ist von, kann von sehr, sehr hart, also wirklich ähm, bretthart, mhm. bis hin zu total weich, äh, wenn ich jetzt quasi das in der Hand halt, dann, dann biegt es sich schon nach unten Genau, quasi. was du
0: jetzt gemacht hast, weil unsere Hörer wieder nicht gesehen haben, <lacht> du hast jetzt gerade ein imaginäres Bosal am Heelnot genommen. Genau,
1: also vorne an, am Nasenstück äh, oder am Ja Genau, genau. und also, das
0: sind wir nämlich jetzt auch von einem Punkt, vielleicht sollte man auch noch mal erklären, was sind denn so die einzelnen Bestandteile vom Bosal, aber auch später dann von der gesamten Zäumung von der Ganz, Herkamau.
1: ganz genau. Also ich wollte jetzt erstmal noch ganz kurz beschreiben, klar ist, also es gibt eben, das ist das ist die Flechtung und das gibt es dann in verschiedenen Dicken und also je nachdem, wie ich es flechte, kann das dicker sein. Dieser, dieser Ring, Ring, genau. Und der Ring geht dann in den, du hast es gerade äh, schon gesagt, Heel Knot. Das ist quasi so ein, so ein, ein Gewicht, Gegengewicht, würde mhm. ich fast sagen, wo dann beide ähm, Enden von dem Ring quasi reinkommen. Dann habe ich quasi so eine ovale Form. Mhm.
0: Die und unten, unten dran äh, einen Heelnot, Den gibt es dann auch noch in verschiedenen Formen. Den gibt es zum Beispiel Birnenförmig, den gibt es apfelförmig. Was der Heelnot macht und welche Form er hat, das hat dann auch nochmal andere Bedeutungen. Also äh, ein Heelnot, der schwerer und größer ist zum Beispiel, äh, den findet man eher an einem dicken Bosal, an einem dicken Ring, und auch an einem harten Bosaal, weil ich dann möchte, dass das Bosal mit noch mehr Nachdruck am Pferdekopf wirkt.
1: Deutlich einfach mhm, ist.
0: Genau. Ähm, heißt wiederum nicht, dass, ich, dass es super scharf ist, sondern... Äh, nur deutlich. Nur deutlicher. Also ähm, diese Impulsreitweise eben noch besser dadurch umgesetzt werden Klar, kann. Man kann. Es gibt es keine Graustufen mehr, sondern das Pferd merkt... Äh, nimm deinen Kopf rum. Also es gibt nicht dieses, bitte nimm deinen Kopf rum, nimm ihn ein bisschen rum, sondern
1: jetzt. Es schneidet ja nichts ein oder sonst irgendwas. Es geht ja wirklich darum, dass, dass es etwas Breites und Härteres einfach mich, mich berührt. Mm, das genau. merke ich einfach mehr, als wenn es was dünnes, weiches ist. Ja. Kennt jeder. Also genau. ist, glaube ich, sehr intuitiv. Das macht einen großen Unterschied. Genau. Was dann auch noch ein groß, äh, wichtiger Teil ist von dem Bosal, ist ähm, äh, die der Nasenteil, der ist meistens noch mal ein bisschen dicker geflochten, dass er mehr auf der Nase aufliegt. Da gibt also es viele umstrittene also wie bei allen älteren Zäumungen wird sehr viel darüber diskutiert, was für eine Bedeutung was auch hat. Ähm, den gibt es abgeflacht, also das tatsächlich zur Nase hin, ist dieser Nasenteil noch mal abgeflacht und noch mal dicker. Das ist einfach eigentlich meiner Meinung nach dafür, dass es schön auf der Nase auflegt, mhm. Weil an der Nase oben hat es nicht viel nicht viel Einwirkung, das ist minimal. Ich möchte damit nicht das Pferd irgendwie schließen oder sonst irgendwas großartiges. Ich mein, ja, wenn da du sagst
0: schließen, im Genick, im Genick schließen, schließen genau. das muss man dazu sagen, was heißt im Genick schließen, das heißt, dass ich als Reiter die Positionen der Nase manipuliere, dass es dieses berühmte ist, die Nase vor der senkrechten, an der senkrechten oder hinter der senkrechten. Genau. All das macht eigentlich das, die Hackamore noch nicht. Wie gesagt, wir machen eigentlich nur laterale Einwirkungen mit dem Hackamore.
1: Genau. Und dann gibt es auch noch diese Nerf -Nuts. die sind neben nach diesem Nasenband oben, kommen diese so kleine Knötchen an der Seite mhm. ähm, hinter diesen wird oft dann gerne der, der Hanger. Das ist eigentlich nur ein einzelner Lederriemen, der um das Genick des Pferdes geht und dann auf der anderen Seite wieder befestigt
0: ist. Von, ähm, mhm. Auf der anderen Seite. Genau, hinter diesen Nervenauts wird der festgemacht. Genau. Also der, der Hangar oder Hanger oder ähm, Hänger, der ist so sozusagen die, die Trense zum Bosal, in Anführungszeichen, also das Kopfstück davon.
1: Ja? Genau. Und der soll noch sein, äh, der, die, diese Nerf-Not sollen noch zusätzlich helfen, wenn ich jetzt lateral einwirke, dass sie auf dieser Gegenseite noch etwas mehr am oberen Teil mit einwirken. Genau. Wobei und, ich, ich jetzt gleich meine ja? persönliche Meinung mit einbringe, sie haben einen sehr, sehr sekundären Anteil daran.
0: Ja, die Grundüberlegung ist eigentlich die heißen ja schon Nervenots, dass die dort aufliegen, wo ähm, die meisten Gesichtsnerven am Schädel des Pferdes austreten. Und dementsprechend erhofft man sich offenbar, dass das Bosal auch noch mal deutlicher wirkt. Ja. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen ausprobiert. Wie du schon sagst, ich sehe die Nervenots auch eher sekundär. Ja. Also Vielleicht hat es aber auch damit zu tun, dass wir ja die Pferde eigentlich schon gut auf dieses laterale Zügeleinwirken vorbereitet haben, bevor wir mit der Hackamore arbeiten. Ähm, normalerweise, wenn ich mit der Hackamore anfange zu arbeiten, weiß das Pferd schon, was eine seitliche Zügelhilfe bedeutet. Genau. Also ich glaube jetzt haben wir ganz grob die, die Bausteine jetzt schon mal von dem
1: Bosalhammer was vergessen.
0: Ich überlege. Äh, ja gut,
1: jetzt kommt die nächste Frage. Ja toll, jetzt habt ihr das Bosal beschrieben. Ah. Aber wie kommen jetzt die Zügel da dran?
0: Genau, die Mekate. Das ist also ein Seil, ein längeres. Und das muss ich immer, wenn ich es in Gebrauch nehme, die, die Hackamor, erstmal an das Bosal ranknoten.
1: Genau. Warum muss ich es immer anknoten? Das ist eigentlich eine Sache, die man ganz früh lernt, wenn man mit dem Bosal anfängt. Man macht es deswegen runter, weil man ah, das, ähm, die Mekate sonst kaputt macht, weil meistens ist die Mekate aus ähm, Schweif. Pferdehaar. Äh, Pferdehaar Pferde genau. allgemein. Also,
0: ja, Schweifhaar, wie du Schweifhaar. schon gesagt hast oder, was auch noch recht
1: Alpaka gibt es auch genau. und es gibt es noch als Mohair ähm, mhm. Edi Edition, also wirklich Mähnenhaar Edition oder ist Mohair, nein, halt, stopp, tut mir leid, Mohair ja, ganz Ja, Mohair falsch.
0: ist also auch noch mal ähm, kommt von einem anderen Tier als es Alpaka Ja, ich hab's jetzt aber nicht im, ja. ist auch Wir haben jetzt Mohair zum Beispiel noch gar nicht so wirklich nee, verwendet.
1: Wir haben Alpaka und die ganzen, ja, ja Pferdehaar Pferde Genau, ähm, so, und man legt das quasi, dafür ist auch der Nerf Knot mit zuständig, es ist nämlich oft bei den Bosas, ist oben ist unten an diesem Heel Knot mhm. ist so ein Spacing zwischen so ein kleiner Bereich, wo ich diese Mekate einlegen kann, also das, das Ende dieser Mekate, da ist ein Knoten dran, da lege ich es ein und über mehrere Schläge ähm, mache ich Mache ich es erstmal fest, ein, zwei Schläge ja, um Schläge das
0: heißt eigentlich Umwicklungen, um, um die beiden Schenkel des Bosais, die in, das, in den Heelnot hineinragen.
1: Genau. Also wir werden jetzt nicht beschreiben hier, wie man es genau knotet. Nee, das, wird das da schaut wird ihr euch...
0: In, also wenn ihr euch dafür interessiert, erstens holt euch einen Trainer, der Erfahrung mit Bosa reiten hat. Zweitens, lest euch ein, schaut euch Tutorials an, schaut euch an, wie man damit reitet, weil ist, das ist sowas... Wir Europäer sind immer noch nicht so arg gewohnt, dieses, dieses Bosal zu sehen, ja. Ja. Und, ähm... Es
1: ist, es ist nicht so schwer. Also ich, ich will jedem die Angst nehmen, dass das komplizierte Knoten sind. Es ist nämlich eigentlich furchtbar einfach. Deswegen will ich gar nicht zu viel jetzt darüber reden. Im Endeffekt ziehe ich einmal dieses ganze Stück ähm, dieser Umwicklung einmal durch das Bosal durch und genau. baue mir dadurch Zügel. Ja. Die
0: kann ich auch individuell jedes Mal ablängen, das ist eigentlich auch der Vorteil von der Das ist eine super
1: wichtige Sache, was gerade für Jungpferde super ideal ist. Je nachdem, was ich tun möchte, kann ich die lang oder kurz machen mhm. und mit einem letzten Knoten, es gibt auch mehrere Methoden des Knotens, das ist so, wie ich es mache, es gibt mit einem letzten Knoten, mit einem ähm, einfachen Schlag, kann ich, mache ich es dann fest, dann habe ich genau. quasi... Am Busal einmal die Zügel und einmal einen Führstrick, würde genau, ich sagen.
0: Die, die lead rope genau, die Leadrope heißt es die auch manchmal, ne? genau. das ist der englische Begriff dazu. Und diesen Führstrick, der ist eigentlich super praktisch, eben gerade so jetzt mit jungen Pferden, weil ich immer noch ein Seil habe, mit dem ich das Pferd am Boden halt kontrollieren kann. Wenn ich es reite dann kann ich die Leadrope entweder am Sattel oder an meinem Gürtel befestigen.
1: Genau, am Gürtel bitte vorsichtig, man knotet es nicht an sich, weil wenn du einen Abflug nee, machst... Nee, also gerade mit
0: diesem Gürtel, da muss man, das muss man auch sich zeigen lassen, worauf es da zu achten geht. Aber
1: gilt. wenn man es richtig macht, ist es furchtbar praktisch, gerade bei ja. jungen Pferden. Ähm, gerade die Cowboys setzen es eben bei jungen Pferden, die bleiben ja nicht einfach unbedingt stehen jedes Mal, wie vielleicht schon alte Hasen. Wenn der Cowboy absteigt, dann bleibt es stehen und dann ist gut, sondern die gehen vielleicht auch mal links, rechts oder sonst irgendwas. Dadurch, wenn ich absteige, habe ich immer das Pferd und meine Hände frei und das Pferd an mir. Mhm. Es, und es folgt mir. Also ich habe es immer dabei und keinen Zweifel kann ich in das Seil reinfassen und habe das Pferd wieder. Deswegen unglaublich praktisch dafür. Auch, in, auch diese Leadrope wird auch dafür verwendet, aufzusteigen auf das Pferd. Ist aus einer mexikanischen Aufsteigemethode ähm, bei dem halte ich eben diese, diese Leadrope, ähm, so dass ich das Pferd schon in eine Biegung bekomme. Genau. Also, dass es, dass es der Kopf links gebogen ist. Das ist
0: sowas, das seht ihr zum Beispiel im Hackelfiel. Ja. Also der arbeitet da auch ganz intensiv in die Richtung. Und da gibt es dann auch verschiedene Theorien dazu, in welche Richtung ich meinem Pferd biege. Also biege ich es zu mir hin auf der Seite, wo ich aufsteige, oder biege ich es von mir weg.
1: Da gibt es echt Kontroversen. Ich dachte, es gibt nur eine Ich, ich habe
0: beides schon gesehen. Ich, es hat okay. bestimmt auch beides Vor- und Nachteile.
1: Also ich würde es immer zu mir hinbiegen, weil ich kann das Pferd immer auch wegschicken, ja, wenn irgendwas ist. Äh, also es gibt halt die Hinter
0: Problempferde, die dann anfangen, immer ihr Hinterteil wegzudrehen.
1: Naja, da muss ich nur schnell sein und irgendwann wird es also, das auch sein. Ja, ja.
0: Ne, das ist jetzt wieder so eine Diskussion. Da gibt es verschiedene ja, Kulturen ja. in der Richtung aber grundsätzlich hast du vollkommen recht, es ist halt praktisch. Das könnte ich aber grundsätzlich auch am Zügel machen.
1: Dann hast du aber immer Gebisskontakt und ähm, Gebiss kannst du nicht nach vorne ziehen. Am Bosa, wenn du es richtig befestigt, also auch die, die Zügel richtig befestigt hast, ähm, da gibt es nämlich auch nochmal eine Methode, wie man die Zügel so knoten kann, dass man eine spontane, naja, ich sag mal, Bodenarbeitszäumung daraus baut.
0: Mhm, dass man sich so eine Art Fiador eigentlich aus den Zügen genau. baut, Genau,
1: Das ist quasi, man, man macht die Zügel quasi so am Hals fest, dass es Pferd sich die Hackermore nicht abstreifen kann. Doch das, dass, dass ich nämlich nur einen Hangar habe und quasi nur oben am Genick einmal befestigt bin, könnte, wenn jetzt das unten locker wäre, wo die Zügel an, ähm, dran sind, könnte das Pferd über entsprechende Kopfschlagereien oder am eigenen Bein, mir ist es sogar schon mal passiert, ähm, einfach das Bosa vorne runterziehen mm. und dann steht ja Dann steht, hier dann ohne steht der da. Nackt
0: da. Also sowas wie Pferd kratzt sich am eigenen Vorderbein, das ist, was du gerade beschreiben ja. wolltest. oder eine Kundin von mir hat auch erzählt, ja, mal, sie war draußen im Gelände, Pferd wollte fressen.
1: Ja, das war es auch schon rum. Das kann, genau, das kann passieren. Und deswegen macht man da diesen Knoten. Ist den, den sollte man auch lernen, früher oder später ist auch, auch wieder mal kein Hexenwerk. Und das ist auch wieder ein großer Vorteil, man kann das Bosal und die Hackermors super gut auch als Bodenarbeitswerkzeug spontan einsetzen. Genau. Deswegen auch nochmal, das kannst du nicht mit einer normalen Zäumung machen. Du kannst das Pferd nicht vorne und links und rechts zie genau, und also ziehen, also auf nicht, nicht, nicht effektiv.
0: Das wird ja zum Beispiel im Dressursport auch gemacht, dass das Pferd halt einfach an der Trense Beispiel, langsiert wird ich finde das überhaupt nicht gut und nein, du kannst empfehle auch jedem, der mich dahingehend fragt, äh, stattdessen mit einem Kappzaum oder einem Caresson oder so zu arbeiten. Ähm, und das ist halt auch so was, da hat das Bosaal oder die hackamore für mich einfach einen Vorteil, weil ich ähnlich wie an einem Kappzaum eigentlich gleich arbeiten kann,
1: genau. Ne? Kratzaum, äh, Knotenhalfter mäßig.
0: Knotenhalfter, genau, ist ja, auch noch also sowas. Das ist also auch das Nächste, wenn ich jetzt, ich habe jetzt verschiedene Kunden schon mit ihrem Jungpferd beraten und manchmal sagen die Leute, sie wollen nicht an der hacker starten, weil sie da einfach auch ja zu wenig drüber wissen und sich das selber nicht zutrauen und dann haben wir eigentlich das Ganze immer so gemacht, dass unter der Trense, ne, meistens im Sneffel oder halt Wassertrense oder so sind wir dann gestartet, ähm, dann haben wir unter der Trense immer noch ein Halfter oder einen Knotenhalfter gehabt. Ähm, das brauche ich halt beim Bosal nicht unbedingt.
1: Genau. Jetzt ist natürlich da, dass du sprichst da gerade was Wichtiges an, die Angst ist immer da, okay, ich habe ja gar keine, keine ja, kein Einwirkung gebiss, auf ja. das Pferd. Ähm, ich weiß nicht, aber ich glaube, jeder, der mal am Knotenhalfter gearbeitet hat, länger mit seinem Pferd. Ich glaube, der hat jemand immer gemerkt, das hat Nachdruck und ich kann damit mein Pferd kontrollieren. Also ich brauche, es gibt vielleicht Ausnahmefälle. die gibt es immer. Nicht unbedingt ein Gebiss, um mein Pferd zu kontrollieren. Eine Hackamore hat, kann unglaublich Nachdruck haben. Das ist ein Festes, fester Ring, der wie ein Knotenhalfter, also viele Leute trauen sich ja auch mit einem Knotenhalfter spazieren zu gehen. Warum sollte ich dann nicht auch mit einem Knotenhalfter reiten, äh, nicht mit einem Knotenhalfter, Entschuldigung, mit einer Hecamo reiten können? Weil die hat auch den Nachdruck im Gesicht. Genau. Also wenn ein Pferd entsprechend weich ist und so weiter, dann, dann kann es das, das Pferd.
0: Genau, es braucht vielleicht ein bisschen mehr Vorbereitung.
1: Ja, aber... Das, das Witzige ist, diese Frage haben sich die Cowboys damals auch gestellt und damals war man ja nicht so zimperlich. Da gibt es eine bestimmte Methode, die sie damals praktiziert, das macht bitte keiner mehr, aber das hat man früher gemacht, um dem Pferd den Respekt vor der Hackamore beizubringen. Man hat ähm, die Hackamore so gebunden, dass das Pferd nicht das abstreifen kann, äh, das mhm, Bosa. Ja. Und hat die Leadrope sehr lange gelassen und hat sich fest hingestellt und dann hat man das Pferd richtig loslaufen lassen, so mit ah. voller Karacho. Und immer
0: in die Hackamore reinlaufen. richtig in mhm. die
1: Hackamore reinlaufen lassen, dass es richtig schmerzhaft... Ähm, im Gesicht gemerkt habe, boah, fuck, dieses Ding, das tut ja richtig weh, das hat ja richtig Nachdruck.
0: Ja, da gibt es noch mehr solche Gruselgeschichten, auch sowas wie äh, mit Echthamikarte reiten und die dann nass machen.
1: Das ist ähm, ist ein Korrekturwerkzeug. Ähm, das gibt es als ja. Korrekturwerkzeug. Das ist... Ähm sehr unangenehm, es ist stupfig und ekelhaft. Wenn die wird dann
0: auch sehr hart und schwer, wenn man äh, eine echte Karte das ja. macht.
1: Es geht darum, dass das Pferd, wenn es eben stumpf ist, auf das, das passiert eben genau das, wenn du das, was du vorher gesagt hast, wenn man die ganze Zeit den Zug anhält, weil das Pferd kann irgendwann checken, dass es, wie bei allen gebisslosen Sachen, dass es stärker ist, als man selber. Ein Pferd ist immer stärker als ihr, außer ihr habt einen Fohlen.
0: Euch kann das aber auch am Gebiss übrigens passieren. Ja, das habe genau, ich auch schon genau, erlebt.
1: Genau, richtig. Es kann eben stumpf werden und dann braucht man so ein Korrekturwerkzeug. Ich habe sowas noch nie gebraucht. Ich weiß auch nicht, wie sinnvoll das ist, aber es gibt es.
0: Vielleicht sollte man an der Stelle auch mal drüber sprechen. Wir haben ja jetzt öfter darüber gesprochen, ähm, der Zügel aktiviert das Bosal oder tut es eben nicht. Was bedeutet das eigentlich? Vielleicht kann sich der ein oder andere Zuhörer darunter noch gar nichts vorstellen.
1: Und wie meinst du das?
0: Also, es gibt ja eine bestimmte Lage des Bosals am Pferdekopf,
1: ah, die nicht aktiviert ist. Genau, da,
0: da liegt das Bosal sozusagen passiv. So passt ihr eigentlich auch das Bosal erstmal auf dem Pferdekopf an. Da muss man spüren. Uh, oben am Schädel, wo ist der Bereich, wo das Nasenbein von dem knöchernen Teil des Schädels in den knorpeligen Teil des Schädels geht? Also oben, unten
1: am Schädel. O oben? Oben? und Achso, ach so, ja. am oberen Teil des Schädels. Genau. Der Schädel hat mehrere. <lacht> ja, Richtungen ich, ich habe gesagt, am oberen
0: der, Teil des Schädels. An
1: der Nase, an,
0: an, Am Nasenbein prüft ihr, wo ist der Teil des Kopfes, der äh, noch knochig ist mhm. und wo fängt der Knorpel an? Weil eigentlich soll das Bosal, also der Ring, dieser Rohhautring, ähm, nicht im knorpeligen Bereich des, der Nase aufliegen.
1: Ist, ist, genau, es gibt ähm, so einen bestimmten Raum, wo es aufliegen soll, mhm. einfach, damit es gut einwirken kann. Das ist natürlich vom Pferdekopf zu Pferdekopf auch unterschiedlich.
0: Genau, und das, und ist, auch das die, ist auch die Schwierigkeit eine, einfach. Man muss das Bosal immer individuell an den Pferdekopf anpassen.
1: Genau, man, man muss da auch wirklich das ist auch eine Faustregel, was du jetzt gesagt hast mit diesem, das ist das Typische, was man jetzt bei einem typischen amerikanischen bei einem Westernpferd machen würde, da sind die Kopfformen gleich, deswegen funktioniert da die Daumenregel, man fasst da hin und geht an diesen Übergang zwischen Knochen zwischen und Knorpel, genau, und ungefähr da, so, so zwei Zentimeter in die eine oder andere Richtung, da kann es da soll es liegen. Mhm. Und es soll dann auch so quasi liegen, ähm, es sollte nicht zu groß sein, das ist sehr wichtig und es sollte auch nicht zu klein sein. Wenn ich jetzt die Mekate geknotet habe, dann soll immer noch Platz unten am,
0: am Unterkiefer zwischen äh, dem Bosa und der Mekate und dem Kiefer sein, genau, aber nicht zu viel.
1: Genau, es soll so viel Platz sein, dass ich das aktivieren kann, dass ich mit diesen Schenkeln das schön berühren kann und nicht ähm, mir einen side ge gebaut habe mhm, oder eine, genau. eine, eine Maulsperre eigentlich schon.
0: Weil wenn ich jetzt, wenn es gut passt, die Lage, und ich ziehe jetzt an einem Zügel, dann wird folgendes passieren. Dieser Boseilring der wird sich in der Lage ein bisschen verändern. Der klappt sozusagen nach vorne, also das Nasenteil rollt so ein bisschen weiter runter und der, der Teil am Unterkiefer, also der Heel samt ähm, dem, den Knoten der Mekate, wird an den Unterkiefer hingedrückt. Genau, ja. leicht.
1: Also in, an beiden Richtungen.
0: Genau, und das ist das, was wir meinen zwischen, das Bosa ist aktiviert oder das ist es nicht aktiviert. Wenn beide Zügel durchhängen, dann ist es eben nicht aktiviert. Wenn einer angenommen wird, dann passiert es, dass dieses Bosa, ich sage jetzt mal, leinhaft nach oben klappt und dann ist er aktiviert.
1: Genau. Und hier ist auch nochmal ein wichtiger Grund, äh, Grund dafür, dass, wie man es verwenden soll und wie nicht. Mhm. Man nimmt am Bosail nie beide Zügel gleichzeitig an. Weil ich kann damit, ich, ich habe keinerlei Einwirkung darauf. Das Einzige, was ich mache, wenn ich jetzt beide Zügel annehme, ich klappe das hoch.
0: Ja. Und es drückt,
1: jetzt, es drückt jetzt einfach äh, vielleicht mit, äh, wenn es entsprechend passt oder eben nicht passt, drückt es halt an den, und den, Unterkiefer, an den ja. Unterkiefer leicht. Und das, und das war es dann aber auch. Es, es gibt hat
0: keine Richtung vor, dem Pferd, wo es denn hin soll mit dem Kopf. Es,
1: es wirkt auch tatsächlich nicht ein großartig. Nee. Also die Einwirkung ist minimal. Das Einzige, was ich mache, wenn ich da jetzt dran bleibe wie ein Stier, ist die Nase zu mir zu ziehen. Dann. Also das
0: Genick zu schließen. Genau. Dazu, haben wir aber schon gesagt, ist ja eigentlich die Hackamore noch nicht da.
1: Wenn ihr das nämlich macht... Und das ist das, was beim Bosa ganz schnell passieren kann, wenn man schließen möchte unbedingt oder wenn man in die Senkrechte des Pferd arbeiten möchte mit dem Bosa, da passiert ganz schnell, dass, man, dass es aufrollt, das Pferd. Das genau. passiert dann, wenn, wenn ihr das machen wollt, weil es, nicht, weil es dem Pferd nicht nach oben hilft, zum, zum sich zum, heben. Also heben. Ihr
0: wollt ja irgendwann mal ähm, versammelte Arbeit, egal in welcher Gangart machen. Ne? Und da braucht ihr ein Pferd, das verstanden hat, dass es seinen Schwerpunkt nach oben bringt, also in eine relative Aufrichtung. So, wenn wir aber jetzt zu früh das Genick schließen, dann kann das Pferd nicht in die Höhe finden.
1: Das einzige, was es tun wird, ist, dem Druck nachgeben und die Nase auf äh, und, und den Kopf aufrollen und sich unterm Bosaal verstecken. Oder also, hinterm Bosaal verstecken, hört man ja, auch manchmal. Ja, genau, ja. die Richtung je nachdem, wie man macht. Je nachdem. Aufpuckt, ähm und das bringt gar nichts. Also es ist einfach nur Quatsch. Deswegen ist, jetzt fragen viele, ja, wie halte ich denn an? A, ja, ich, eigentlich nur mit dem Gewicht. B, ähm, ich nehme Klingelsignale. Linker Zügel, rechter Zügel. Wenn ich quasi bildlich das Gleiche machen möchte wie mit, ähm, mit einem Gebiss, dann halte ich einfach rechts kurz, links kurz, rechts kurz, links
0: kurz. Und ich wechsle immer wieder ab. So rechts, links, rechts, links. Genau. genau. Und was ihr jetzt auch nicht gesehen habt, wir haben jetzt wieder äh, hier Pantomime gerade gespielt, unsichtbare Mekate <lacht> in der Hand gehabt. Ähm, das ist auch eine Bewegung, die soll zum Beispiel nicht aus den Handgelenken passieren, sondern genau. aus den Unterarmen.
1: Genau. Und gerade am Anfang werde ich einem Pferd damit werde ich auch sehr breit dem Pferd beibringen, die Signale zu genau, verstehen. Genau, also ihr und habt so eine weiter.
0: breite Zügelhand, sagt man.
1: Genau. Ich, ich, man darf dann auch ruhig einfach die Hand nach außen, wirklich weit weg vom Pferd führen, mhm. um dem Pferd einfach die Richtung vorzugeben. Ganz entspannt und einfach, damit es, lieber bleibt es lang und es muss jetzt noch nicht sich selbst tragen. Darum geht es in, in diesem Ausbildungsstand eben noch gar nicht. Sondern Hauptsache es weiß, ah, die Richtung ist gemeint. Genau. Und früher oder später kann ich dann die Signale immer weiter zusammenführen, kann ich die Hände immer näher zusammenbringen, bis sogar zu dem Punkt, wo sich beide Hände sogar vor mir sich berühren.
0: Genau. Da ist es dann so, dass euer Pferd eigentlich fast schon ausschließlich auch äh, auf euer Gewicht und eure Schenkelhilfen reagiert, wenn, wenn eure Hände genau. so zusammengekommen sind. Die werden
1: dann, es wird dann immer weniger tatsächlich mhm. nötig, mit diesem Werkzeug die Richtung zu korrigieren, also genau. die, die, die Biegung zu korrigieren.
0: Das ist dann auch so eine Phase, da fange ich dann zum Teil auch schon an, so leichte, versammelnde Übungen vorwiegend im Schritt zu reiten, aber auch hier ist jetzt so, die Hackamore hilft mir nicht in die Versammlung, Nein. sondern eigentlich versuche ich dann meinem Pferd erstmal nur über Gewichts- und Sitzhilfen äh, nach oben zu helfen und Hör sofort mit sämtlichen Hilfen auf und lobe, wenn es den Weg in die Höhe und ansatzweise auch in die Versammlung gefunden hat. Wenn das alles gut klappt, ist es Zeit, um aufs Bosalito umzusteigen.
1: Oder ja, also genau, wenn, wenn alle Richtungen, da gibt es verschiedene Meinungen dazu, mhm. wann es der gute Punkt ist, damit anzufangen. Eigentlich ist, wenn lateral alles da ist, per se. Und viele sehen, das, sehen da verschiedene Punkte an mhm. der Stelle. Es soll das halt stabil können, ähm, es soll halt alle Richtungen stabil können. Ähm, viele machen zum Beispiel an Schulter herein zum Beispiel fest, also ja, Schulter stimmt. herein, Traverse. Mhm. Ähm,
0: das Rückwärtsrichten hat man neulich, ne? beim, beim Pad haben wir das neulich gemacht. Genau,
1: gehört. das sind das sind so diese, die, diese Grundsachen, die funktionieren müssen. Alles, was so in die Laterale geht, das muss passen. Und dann kann ich eine Stufe weitergehen. Beziehungsweise ich kann hier zwischendrin, das sollte man auch erwähnt haben, stufenweise arbeiten. Durch das, dass das Bosal eben von der Härte und der Weiche so verschieden einstellbar ist, kann ich auch die Intensität meines Signals einstellen und auf viel subtilere Signale von einem sehr dicken, großen Bosal auf ein dünnes, weicheres gehen. Und mhm. das ist dann die letzte Ausprägeform davon, ist das sogenannte Bosalito. Das ist das kleine Bosal quasi. Das ist ja, steckt ja im Namen genau, schon drin. Genau, die Verniedlichung des Bosals. Das ist wirklich dann, ähm, da spricht man bei, bei Bosas mit 3,8 Zoll fängt es an, dass man von einem Bosalito anfängt zu reden. Das geht dann noch weiter runter auf 5,16 ähm, und es gibt noch so ein Pencil ähm, ja, Bosal, das ist die sind thinner. noch kleiner, also mhm. das hört man auch, den Begriff. Und das ist wirklich nur noch ganz dünn. Und das wirkt tatsächlich noch mal etwas anders ein als das Bosa. Das ist jetzt eine noch eine Änderung quasi. Das ist meistens sehr weich. Mhm. Und das hat auch einen Hauptgrund. Ich werde ähm, in dem Raum, in dem ich das verschnallen kann oder positionieren muss auf der Nase, da haben wir ja gerade vorher beim Bosa schon drüber geredet, ist noch mal ein bisschen genauer. Ich möchte nämlich jetzt einem bestimmten... Muskeln beim, beim Einwirken mit rankommen, um jetzt in der Vertikale das,
0: das Pferd zu kontrollieren. Genau. Also, ähm, auch wieder ein Werkzeug, das eigentlich das Genick noch nicht wirklich schließen soll, aber dem Pferd, der heißt dazu, animieren soll, mehr nach oben oder mehr nach unten genau. zu kommen, je nachdem, was, was genau. meine Hand vorgibt.
1: Und dabei hilft es tatsächlich, wie das Bosal unten am unteren Teil des Kopfs einwirkt. Das Bosal berührt da unten nicht wirklich sonst diese Art von Muskeln, sondern es ist ja nur an der, an der Seite aktiv, am unteren Teil des Kiefers. Das Bosalito ist jetzt tatsächlich noch weit, es ist auch ein bisschen enger als das normale Bosal und wirkt dann dort unten ein und motiviert das Pferd tatsächlich dazu, nach oben den Kopf zu tragen und damit kann ich wirklich in der Vertikalen extrem viel dann auch tun. Genau. Und noch ein Grund ist, warum das so dünn ist, wenn ich an der Stufe bin und da jetzt gut, gut mit reiten kann und da alle möglichen Sachen verstanden sind, dann kommt der Punkt, an dem man in die Two-Rain-Phase kommt und jetzt geht man quasi von der einfachen gebisslosen Zäumung in eine Zweigebisszäumung. Äh, zwei, zweifache Zäumung, zweifache zweifache ja, du Zäumung, hast ein Gebiss genau.
0: und eine gebisslose Zäumung. Deswegen heißt es ja auch Two-Rain, ne? zwei Zügel heißt es auf Deutsch übersetzt. Also ich habe ein Set von äh, Bosalito-Zügeln und ein Set von Kandarenzügen. Jetzt kann
1: man ja fragen, hey, warum sollte man das machen? Man hat doch ein Pferd, das kann sich tragen. Mhm. und Also es kann sich selbst tragen. Ich kann vertikale, laterale. Warum sollte ich das denn jetzt noch wollen?
0: Ja, weil jetzt das Bit eigentlich erstmal anfängt, das Pferd dazu zu animieren, das Genick zu schließen. Von also alleine, wirklich, aber wirklich auch dauerhaft zu schließen. Ne? Ähm, wenn ihr im Bosalito viel unterwegs seid und auch gymnastizierend arbeitet, dann werdet ihr eh schon Phasen haben. Da kommt das Pferd von alleine drauf, seinen Genick zu schließen. Aber das Bit ist so konzipiert, dass es das Pferd dazu animiert, immer den Punkt zu suchen, wo es Genick geschlossen ist.
1: Quasi das Bit zu balancieren. Genau. Und das ist eigentlich, ist es ist eigentlich nur eine Vereinfachung für den Reiter, weil das Bit das einfach schon von alleine tut und ich muss eigentlich noch viel weniger vorne machen. Ich muss mein Pferd nicht mehr korrigieren, ich muss nicht mehr ziehen, sondern das macht das Bit mehr oder minder schon für mich selbst. Genau. Und darum geht es eigentlich dann an der Stelle. Deswegen möchte man dann am Schluss das Bit, wenn ich fleißig genug bin und mir es nichts ausmacht, tatsächlich mein Pferd als Freizeitreiter, als Freizeitreiter und es immer zu korrigieren, muss man nicht auf ein Bit gehen, keinster Weise. Es ist halt, das wäre halt der nächste Schritt und deswegen tut man das. Ähm, das ist, diese rain phase dann. Es ist auch dafür gedacht, natürlich einen weichen Übergang zu machen, dass sich mein Pferd eigentlich schon arbeiten kann, aber das Pferd trotzdem sich schon mal an das Bit gewöhnt und quasi einfach fließende Übergänge machen kann in das neue Werkzeug und trotzdem quasi schon ein Arbeitspferd habe. Ich kann ganz normal ähm, meine Pferde arbeiten. Äh, meine, meine Kühe meine Kühen, arbeiten. Meine Kühe arbeiten mit meinen Pferden. Die Kühe arbeiten. Die Kühe arbeiten. So rum.
0: Ja, weil das ist auch sowas, das müssen wir uns bei dieser Reitweise oder Ausbildungsweise vor Augen halten. Es geht ja darum, Pferde für die Arbeit am Rind oder generell halt auf Ranches auszubilden. Das heißt, eigentlich will der Reiter auch so wenig wie möglich machen. Ne? Genau. Weil jetzt als Freizeitreiter könnte ich mich ja fragen, ja, warum ist das jetzt so wichtig, dass mein Pferd seinen Genickschluss dauerhaft und selbstständig macht und auch die Aufrechnung schon dauerhaft und selbstständig
1: macht. Ja, wenn ich zwei Stunden im Gelände bin, dann möchte es oder drei, vier Stunden im Gelände ja. bin oder Kühe für mehrere Stunden arbeiten, da habe ich nicht Zeit, mich auch noch auf diese Sache zu konzentrieren. Genau. Ganz einfach gesagt. Und es ist halt einfach die höhere Stufe. Deswegen sind das auch, das sind ja auch keine, wenn wir hier von Bits, das sind Western-Bits, da haben wir im Altkalifornischen folge schon drüber gesprochen, das ist kein Snaffle-Bit, keine Wassertrense,
0: es ist auch nicht äh, eine western -Kandare, wie wir sie vielleicht heute aus dem EWU-Sport oder so kennen, sondern die sind wirklich so konzipiert, dass sie den ganzen Pferdekopf in Balance bringen sollen. Das heißt, die gehen auch ziemlich weit in den Mundraum des Pferdes genau. rein.
1: Genau. Das ist aber nochmal eine eigene Podcast-Folge, glaube ja, ich. Ja, wir, wir müssen
0: mal über Bits sprechen. Das <lacht> ist sowieso so ein Kapitel. Ganz schwierig. Ja.
1: Die Königsklasse, damit man es noch angesprochen wird, davon wird ja dann viel geredet, ist die Spade-Bit. Und das ist genauso wie beim Bosal, meiner Meinung nach, ist es und das ist das Wichtigste, was ich eigentlich in der ganzen Folge auf jeden Fall sagen möchte, ja das Werkzeug ist nicht das Problem oder das Schafe. Es ist immer die Hand, die es führt. Ja. Und es ist auch nicht so, dass... Ein Bosal, nur weil man es nicht kennt, bestimmt schwieriger oder sonst irgendwas ist. Ein Bosal, meiner Meinung nach, ist eines der einfachsten Zäumungen überhaupt. Und eine sehr intuitive, das zeigt eigentlich auch schon die Geschichte. Ja. dass das, das ist so rudimentär und einfach eigentlich. Man, da braucht man sich gar keine... Es ist eigentlich simpler und natürlicher, meiner Meinung nach, wie ein, wie ein Gebiss im Maul des Pferdes. Ist es auch viel leichter für Pferde, das zu akzeptieren? Und da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Warum ist denn das jetzt so ein Starter-Ding eigentlich? Warum nimmt man das denn für Jungpferde? Ah,
0: das ist easy, die Erklärung. Bitte. <lacht> <lacht> ähm, Jungpferde sind noch im Zahnwechseln. Das heißt, die verlieren ihre Milchzähne. Ähm, abgeschlossen ist der Prozess meistens zwischen 5- und 7-jährig, kommt auch noch ein bisschen auf die Rasse und das individuelle Pferd an. Ähm, das heißt in der Zeit kann es auch mal sein, dass das Pferd einfach im Maul- und Kieferbereich Schmerzen hat, weil so ein Milchzahnwechsel halt nicht immer ganz reibungslos vonstatten ja. geht, also manchmal hat man auch das Problem, dass da entzündliche Prozesse mit eine Rolle spielen und insgesamt auch das, das Zahnfleisch vielleicht empfindlich ist und so weiter mhm. das heißt ähm, in der Zeit, wo das Pferd sowieso dieses Handicap im Maul hat dass es eben gerade Zahnwechsel hat will ich eigentlich als achtsamer Pferdemensch meinem Pferd eben nicht mit einem Gebiss noch zusätzlich ähm, Probleme bereiten. Genau. Wenn es ganz blöd läuft und ihr kriegt nicht mit, euer pferdischen Zahnwechsel und ihr reitet einfach ohne Rücksicht auf Verluste mit Gebiss, habt vielleicht auch noch nicht so die sensibelste Hand, dann erreicht ihr eigentlich, dass die Pferde das Gebiss nicht, ne nicht mehr nehmen wollen, generell negative Emotionen mit dem Gebiss verknüpfen, ähm, es entwickeln sich Zungenfehler, also das heißt, dass äh, Pferde zum Beispiel die Zunge permanent entweder raushängen oder versuchen, über das Gebiss zu schieben, damit es eben nicht mehr am Gaumen einwirken kann.
1: Punkt, Punkt, Punkt. Da genau, kann man, und da können wir jetzt ist, noch ganz ja, viele Probleme ja. mit anschließen. Also, ähm, das ist einer der Punkte. Ja. ja. Und der offensichtlichste für mich, ja. wenn ich mit, meinem, mit einem Jungpferd schon Bodenarbeit gemacht habe, das ist das Natürlichste, was, das kennt es sogar schon, ein ähm, Knotenhalfter vom Boden aus gesehen wirkt ganz, ganz ähnlich schon ein.
0: Mhm. Da gibt es ja auch die Fraktion meistens sind es so die Natural Horsemanship-Leute, die ähm, eine Natural Hackamore sich aus dem Knotenhalfter bauen. also Das machen ähm, auch
1: manche alt genau. machen das auch, ja. ähm, um, um bestimmte Sachen zu klären. Ne?
0: Ähm, wir haben ja schon mal, glaube ich, berichtet über Pat Puckett,
1: ja, der, der ja über
0: YouTube viel Einblick bekommt. Äh, gibt in seine Ausbildungsrichtung, immer ganz interessant, der arbeitet am Anfang gern eben mit der Natural Hackamore, also einem Knotenhalfter, an dem ich unten äh, am Diamantknoten eine Mekate als Zügel befestige. Ja, oder habe. mein, 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 mein Bodenarbeitsseil. Ja, ja genau. einfach
1: entsprechend Knote. Kann man machen. Ich bin jetzt kein großer Fan davon, weil ich da, mein Pferd ist eigentlich schon so weit, dass es die, den Übergang zur Hackamore kann. Kann man aber machen. Ich würde da nur nicht lange drin bleiben, weil ich nicht die, die Signale nicht so gut geben kann und ich, ich finde es tatsächlich recht scharf. Es ist tatsächlich gar nicht so freundlich, wie man sich denken würde, nur umso, man muss sich überlegen, es ist ein, ein dünneres Werkzeug, mhm. es ist da an der Stelle tatsächlich vielleicht auch in gewissen Teilen auch ein bisschen schärfer und es, es ist nicht unbedingt dafür gemacht. Ich finde, die Hackamore ist da weicher, ähm, und angenehmer. Ich weiß nicht, ist persönlich. Ich glaube, man kann es tun. Also, das ja, das, spricht jetzt das ist so dagegen. eine Geschmackssache, würde ja. ich
0: sagen. Jetzt möchte ich noch ein. Nur paar, nicht auf lange Sicht. Jetzt möchte ich noch ein paar praktische Punkte ansprechen. Weil das jetzt alles Fragen sind, die mir häufig so in, in meiner Unterrichtspraxis gestellt werden. Erstens, wie finde ich für mein Pferd das richtige Bosaal?
1: Tja, also ich muss mir. Erst, die erste Frage, die ich mir stellen muss, ist. Wie gut ist mein Pferd am Boden ausgebildet? Wie nachgiebig ist mein Pferd? Erst genau, was heißt
0: Meinung. Nachgiebigkeit? Nachgiebigkeit heißt, wenn ihr Seilzug, in welcher Form auch immer und aus welchem Winkel auch immer, äh, ihr auf, auf das Seil bringt, mit dem ihr arbeitet, Bodenarbeitsseil. Es, es könnte zum Beispiel auch die Lange oder so sein, ne? vom Grundprinzip her. Später ist es der Zügel. Äh, wenn ihr das bringt, wie schnell kann euer Pferd diesen Seilzug aus dem Seil nehmen und wieder Slack in das Seil reinbringen, also das Seil zum Durchhängen bringen. Genau,
1: wie weich ist es auf die Reaktion im, oder auf ein Signal im Gesicht. Mhm, genau. Ähm, warum? Es geht darum, jetzt wie dick sollte es sein und wie, wie hart eigentlich. Das ist so, so jetzt Pi mal Daumen. Das, man kann das auch nicht immer pauschal, pauschal sagen. sagen, man muss das vielleicht auch ausprobieren, die in den Staaten haben da andere Sachen, das haben wir schon öfters gesagt, auch wenn es um Spit geht und so weiter. Grundsätzlich, so im allergrößten Standardfall, würde ich immer dazu sage ich am ehesten so ein 5 Achtel Basalt kann man nicht viel falsch, also 5 Achtel Zoll, das ist quasi die die Dicke mhm. des Basals. Die wird immer
0: in Zoll, also Inch, angegeben.
1: Die wird immer im Zoll eben ab angegeben und gut, wenn 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 ihr das mal ausmessen wollt oder oder so dann bei Google kann man ganz gut mal Einheiten übrigens umrechnen. Dann, dann kann man, hat man da so ein, ein Gefühl dafür, was das denn bedeutet. Und das ist so, so eine der ersten Einstellparameter meiner Meinung nach, die man braucht. Das nächste oder eins genauso wichtig, vielleicht sogar wichtiger, ist natürlich die, die Größe. Mhm. Wie finde ich das und so weiter. An der entsprechenden Stelle... Also ich würde es nicht anhand unserem Podcast machen, weil Nein, da bitte. muss man Bilder dazu gesehen haben. Genau,
0: schaut euch Bilder an, sprecht es mit eurem Trainer ab, ähm, fragt auch mal die entsprechenden Verkäufer an. Also ja. wir haben das zum Beispiel damals, als wir angefangen haben, mit dem Rad vom Techroom Ratingen gemacht. Ja, ähm,
1: das, ist ein, das ist ein ganz toller ganz ganz Laden auch, dass die wirklich gute Boseis verkaufen. Jetzt hier mal eine, eine Schleichwerbung, eine unbezahlte, ähm, aber da sind wir wirklich überzeugt. Die genau. haben, wir haben jetzt mehrere Boseils bei denen schon bestellt und sind eigentlich nie auf die Nase gefallen. Ja,
0: und die geben auch wirklich eine Bildanleitung mit, wie misst du eigentlich dein Pferd aus.
1: Genau, und ähm, im Endeffekt misst du quasi an dem Teil, wo es anliegen soll, misst du aus und je nachdem, wie groß, also wie, wie dick das Bosa ist, brauchst du natürlich noch zusätzlich die Schenkellänge und so Pi mal Daumen bei so einem 5 Achtel macht man gerne 8 cm noch oben mit drauf auf, die, auf den Umfang. Vom genau, Pfer also ich, ich messe
0: meine Pferdenase an einer bestimmten Stelle und dazu rechne ich noch mal circa 8 cm dazu.
1: Je nachdem, wie viel Schläge ich, da, wie ich meinen Bosal auch knoten möchte und
0: welche Grundform der Pferdekopf hat, weil wir haben jetzt schon Folgendes beobachtet: Diese 8 cm Regel, die klappt. Perfekt, wenn ihr auch ein Westernpferd habt, vom, ja. vom Typus her. Na, jetzt mit der Hutze zum Beispiel, das war wirklich bilderbuchmäßig, die auszumessen und das Bosal dann zu bestellen. Wir mussten nicht mal viel shapen, als das ankam. Das hat einfach gepasst. Wir haben aber auch schon verschiedene andere Pferdeköpfe mit ja, äh, Bosal Ja, gerade
1: Haflinger zum Beispiel ist es tatsächlich nicht ganz so einfach, da mit die, dieser Standardregel hinzugehen. Die sind einfach auch anders geformt vorne, die das... Auch, auch der, der Kiefer kommt, schiebt sich ein bisschen anders vor und so weiter. Das macht schon einen Unterschied. Das Beste ist, wenn ihr jemanden an der Hand habt, der selber Bosa ist, da hat. Und es ist eigentlich egal, ob das jetzt, ob das zu groß oder zu klein ist. Das ist einfach, um mal einen Richtwert zu haben, um zu sehen, ah, guck mal, das passt jetzt, das ist mir noch viel zu groß oder das ist viel zu klein. Mhm. Und... Am Endeffekt muss ich dieses Bosa früher oder später, wenn ich das bekomme, selber auch noch shapen. Das ist ja,
0: ist ja ein weiches Material. und da Das ist ja vor allem auch ein Naturmaterial. Das heißt, ähm, ich muss es pflegen. Ich muss es pflegen und besonders wenn es viel im Einsatz ist oder nass wird oder so, muss ich es immer mal wieder neu in, in Form bringen oder beziehungsweise in die von mir gewünschte Form zurückbringen. Genau, da
1: gibt es entsprechende Shaper. Aber genau vor sowas braucht man eigentlich keine Angst haben, weil das ist nicht so schwer, wie sich das alles anhört. Das ist eigentlich relativ intuitiv. Es soll schön anderen, am, am Kopf anliegen, an der Nase und unten eben frei sein. Das ist, so einfach ist es eigentlich. Es ist nicht kompliziert. Muss ich das einfach auf ein paar Fotos angucken und dann ist es eigentlich schon geritzt. Es ist gar nicht so übel. So, jetzt, sind wir aber immer noch nicht fertig. jetzt haben wir immer noch keins gekauft und dann brauche ich natürlich noch einen Hangar dazu. Genau. Da Jetzt. reicht eigentlich meiner Meinung nach standardmäßig einfach ein entsprechender Lederriemen. Genau. Ganz einfach. Da ja. gibt
0: es nur eine Sache eigentlich zu beachten. Das hat aber auch damit zu tun, wo an dem Bosa die Aufhängung für den Hanger ist. Ja. Ähm, nämlich wie nah dieser Lederriemen am Auge des Pferdes verläuft.
1: Ganz genau. Das kann manchmal wirklich zu nah sein und kommt wieder auf den Pferdekopf drauf an. Mhm. Bei manchen Pferden macht man... Ist es weit genug weg und es macht auch vielen Pferden, macht es auch gar nichts aus, wenn das tatsächlich relativ nah am Auge ist. Manche kann es halt stören und manche finden es unangenehm. Dann gibt es eine Methode, die das dauert zu so lange, das ist jetzt im Podcast äh, zu beschreiben. Tatsächlich ist nach hinten zu binden, quasi so eine Art von Kerim und den nach unten zu ziehen. Genau. Ich rede jetzt ganz bewusst nicht, klar es, es gibt einen Fiador.
0: Ja, weil der Fiador der, der hat nochmal eine andere Aufgabe. Der
1: Fiador, doch, er, der hat schon dieselbe Aufgabe, meiner Meinung nach, und das äh, gibt es jetzt wieder so ein paar umstrittene Sachen, dass er die Art verändert, wie das Bosal auf der Nase kippt. Mhm weil ich werde dann den Drehpunkt von meinem Wohnort genau, verändern.
0: Das meinte ich nämlich auch damit, also deswegen ja. ist es für mich nicht das gleiche wie ein Kehlriemen. Ja. Aber da können wir uns jetzt drüber streiten, genau. glaube ich. Was
1: wir nicht machen, was wir auf keinen Fall machen, einfach eine normale äh, normale Zäum, ähm, eine Trenze normale
0: Westerntrense und dann dahin, das sieht man immer mal wieder auf ähm, Turnieren in so Jungpferdeprüfungen, weil wie gesagt, die Hackamore halt eine der einzigen Zäumungen ist, die dort erlaubt sind für junge Pferde. Ähm, das ist scheiße ist halt Punkt. blöd, weil das, die, die Heckemoor kann nicht mehr einwandfrei äh, einwirken genau. es verändert den Winkel wie das Bosa sich aktiviert,
1: genau und das ist oft ist es auch so, das ist viel zu dick sind die, diese, diese Trends. Aufhängung, Aufhängungen, genau. das heißt die drücken dann rein das Bosa liegt nicht mehr sauber an es ist einfach Quatsch, es ist scheiße, das funktioniert nicht richtig ich habe das mal selber auch ausprobiert, als ich so die ersten Schritte damit gemacht habe und
0: ähm, wir haben es dann sehr schnell ad acta ja, gelegt. ich, hab,
1: ich wollte, wollte mal gucken, wie das ist. Ja, das vor allem, weil
0: jetzt kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Jetzt habe ich einen Hanger ausgesucht. Jetzt ich mir noch eine Karte aus. Die sollte von der Dicke her zur Dicke des Boseis passen.
1: Genau. Ähm, es gibt verschiedene Richt Linien da, aber man kann einfach die Dicke des Bosails entspricht auch der Dicke der Mekate. Eine 5-Achtel-Mekate, äh, hat eine 5-Achtel-Mekate. Mhm. Es gibt auch die Art, wo gerade wenn wir weitere Stufen runtergehen, wenn wir quasi bei 1,5 bei Zoll äh, bosails sind, dann kann man auch die etwas kleinere Mekate nehmen. Mhm. Ähm, eine Nummer kleiner. Eine Nummer sozusagen. kleiner, ähm, muss man aber nicht. Ja. Das, ist, das ist dann tatsächlich Geschmackssache, meiner ja. Meinung nach. Da, Hauptsache, da werdet dass ihr je nach Ausbilder
0: gequotet. auch noch ein paar Aussagen finden, also gerade wenn ihr so zu jemandem wie Kai Wienrich oder so guckt, die, die haben zu jeder Kombination irgendwas zu sagen, wie es wirkt. Aber letztlich, meines Erachtens, ist das auch ganz viel erfahrungswert.
1: It's not rocket science, meiner Meinung ja. nach, was das angeht. Es, es gibt ein paar Grundregeln, wie das mit der Trense und dass das diese Schenkel unten arbeiten können und That's it eigentlich. Also weiter, noch schlimmer wird es eigentlich nicht, und da funktionieren sehr viele Sachen. Man sollte dann mit Sinn und Verstand auch tun. Und wenn man weiß, okay, so soll es einwirken, und ganz wichtig, nie den Fehler machen, ein billiges Bosa zu kaufen. Dahin
0: wollte ich nämlich gerade. Jawohl. Weil jetzt sind wir mit Bosal, Mekate und Hänger sind mir teilweise finanziell schon bei einer Hausnummer.
1: Ja, du bist schon, bei also, kommst schon auf 400 Euro. Ich habe fast muss,
0: 500 Euro jetzt für die Kamera genau, gezahlt. Man muss
1: wissen, dass das oft Handarbeit ist bei den, wie die Bosa ist gemacht werden und entsprechend teuer ist es. Man muss da eine Rohhaut flechten, dann muss man das Ding nochmal umflechten und so weiter.
0: Und auch die Mekate, ne, das ist halt alles. Ist, zudem sind es Naturmaterialien, also das hat schon eine Berechtigung der Preis. Und dann kommen halt häufiger so Fragen wie, muss das denn so teuer sein? Kann ich nicht einfach, zum Beispiel äh, im Internet irgendwo eine Hecamoor für, ja, Hecamoor insgesamt für 100 Euro, ne? So, mit Mekate und Bosan und Hecamoor. Jetzt
1: muss man mal überlegen, warum ist die so günstig? Das heißt, da ist oft kein, ähm, Roh, keine, Roh, keine geflochtene Rohhaut drin, sondern was ist denn einfacher, günstiger, was kann ich vielleicht sogar maschinell herstellen? Ja, Metallkern. Metallkern verhält sich komplett anders als einen Rohhautkern. Das ist oft viel, das ist viel starrer. starrer, aber auch im anderen, anderen Sinne auch ähm, ähm, wackeliger. Ähm, es verhält, ist ganz schwierig zu beschreiben, ja. wenn man das
0: nicht in der Hand hat, aber es verhält sich einfach überhaupt nicht wie ein hochwertiges Bosal. Das ist ein wirklich Also wir haben auch noch so einen billo Bosal bei uns hängen, eben aber aus der aus, Zeit, wo aus, wir also gesagt haben, wir probieren das jetzt einfach aus. Wir, wir schauen es uns an. Wir schauen mal, ob, ob wir überhaupt so viel Geld investieren wollen. So. Wir haben es nie aufgeschnitten oder so, weil manche machen es ja dann demonstrativ. Ich würde es aber nicht mehr an einem Pferd verwenden.
1: Nein, heute. nein, auf keinen Fall. Ich hatte das auch einmal drauf. A, die Größen passen fast nie. Also es gibt sie ja auch immer nur in den Standardgrößen. Da ärgert ihr euch sowieso erstmal, dann die, dieser Kern ist da das andere Problem und dann ist das nächste, was ganz, ganz oft vergessen wird, das Material außen liegt immer an meinem Pferdekopf an. Mhm. Und wenn da in dieser Flechtung das Leder nicht richtig gebrochen ist, das, also quasi die Kante des Leders, dann schabe ich mir jedes Mal am Pferd die Haut auf. Genau. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, das ist eine Arschlochzäumung dann. Das ist richtig fies gegenüber. Weil dem es Pferd. tut halt
0: jedes Mal weh, wenn ihr einwirkt. Ja, es wird auch wahrscheinlich auch wenn ihr gut, auch wenn ihr mit einer guten Reiterhand einwirkt, das tut's ist, weh. Genau.
1: Ja. Und deswegen das wirklich lasst es weg, macht den Fehler nicht, das, ihr zahlt dann eigentlich 100 Euro ein Fenster rausgeschmissen das oder ihr seid dann auch so naiv und denkt, ah ja, es funktioniert ja toll und zieht es durch und dann beleidigt er, dann seid ihr wirklich fies zu eurem Pferd eigentlich, weil dann seid ihr cheap gegenüber eurem Pferd und das ist ziemlich unfair. Also
0: es kann auch andere Gründe haben, also das, was du jetzt beschrieben hast, dass das Bosal am äh, Kiefer reibt und das Pferd dementsprechend danach wund ist, das hatte ich jetzt deutlich mal mit einer Kundin, ähm, da hatten wir einen anderen Verdacht, weil es war ein hochwertiges Bosal. Wahrscheinlich ist es da so, einerseits, dass ähm, sich das Bosal schon verformt hat, weil wir haben es dann extra mal aufgeknotet und gesehen, dass die, der Winkel, in dem die Schenkel lagen, so leicht verschoben war mhm. ähm, und eben eine Reitweise, die schon viel in Richtung eigentlich Bosalito geht aber am Pferd, dass sich da manchmal noch ein bisschen unsicher ist. Also eine Reiterhand, die in manchen Momenten einfach zu spät nachgibt.
1: Genau, und da muss ich dann einfach vielleicht manchmal Schritte zurückgehen und mir das nochmal langsamer angucken. Quasi. Genau,
0: also ähm, vielleicht einfach nochmal schauen, wie ist denn die Wirkungsweise? Jetzt reiten wir erstmal wieder ganz normal, ganz strikt äh, nach diesen Vorgaben, die mir das Boseil gibt, nämlich das mit einer breiten Hand und viel ähm, mit... Fokus auf laterale Biegung und Seitwärtsgänge. Und wenn das wieder auseinandersortiert ist, das Bosa wieder neu geformt, geschaped ist, dann kann man wieder anfangen, äh, in Richtung äh, Aufrichtung zu arbeiten und dann eventuell eben auch aufs Bosalito umsteigen. Da
1: war ich, ich. war auch mal an dem Punkt, als ich mal im Bosalito war. Und ähm, das war auch eine Phase, wo ich mal eine Zeit lang nicht so viel geritten hatte. Und dann hatte ich das Bosalito wieder drauf. Und ähm, war Rosi gerade eben einfach, das war eine Reiteinheit, die war halt nicht so, so gut. Nicht war so harmonisch. Nicht nee. so harmonisch. Und habe tatsächlich viel mehr einwirken müssen als sonst. Und da kann ich mich auch dran erinnern, da war auch leicht eben das ähm,
0: der, der Unterkiefer ja, hat mir schon gemerkt, das, dass da das, das, das Fell weg war. Also Fail es war noch nicht auf, aber... Ja, genau,
1: aber das Fell war weg. Das, und das war für mich auch der Punkt, da bin ich dann wieder zurück aufs Brosa gegangen. Genau. Deswegen ist es aber auch persönlich meiner Meinung nach ganz gut, dass man vielleicht auch mehrere Brosas früher oder später hat, wo man einfach die Weichheit und, und das entsprechend auch einstellen kann. Wo man einfach sagt, okay, ich gehe jetzt nochmal einen Schritt zurück. Okay, jetzt... Und, und man muss das immer anpassen. Also ich glaube, du, man wird sich selten gerade für ein junges Pferd, ein Bosaik kaufen und dann wird man das das Leben lang durchreiten mit diesem Bosaik. Dafür ist es nicht gedacht. Es sind immer Zwischenstände eigentlich bei diesen Bosaik. Ja. Und man wird es dann merken, wenn man länger mit einem bestimmten Boser geritten ist, dass man an die Grenze dieses Bosaik kommt und dass man jetzt vielleicht feiner reiten möchte. Ja. Das kommt immer wieder. Und ich finde das eigentlich sehr interessant und sehr intuitiv. Das Bose, Das wollte ich nochmal sagen. Also ja, das ist ein
0: Werkzeug, das sehr, wie soll ich sagen, gefühlsbetontes Reiten. Hört sich jetzt komisch an, aber was meine ich damit? Es, es fördert eine Reitweise, wo der Reiter sich sehr bewusst ist, wie viel Hilfe er geben muss. Ja. Und ich meine jetzt nicht mal so von außen betrachtet oder es gibt ja dann auch die Reiter, die halt viel nach unten gucken, um zu überprüfen, ist mein Pferd ordentlich äh, lateral gestellt und so, sondern nein, es geht um das Gefühl. Also es geht darum, habt ihr den Eindruck, dass euer Pferd prompt und weich auf eure Sitz- und Schenkelhilfen reagiert hat? Das fördert für mich die Reitweise im Bosa, nicht im bosa, nicht ja.
1: bosa Genau. Ja, und jetzt kann, kann man jetzt noch, eine letzte Sache noch, weil, weil das ist so eine Sache, die mich jetzt langsam gerade beschäftigt.
0: Ich habe noch eine andere Frage. Also die vorletzte Sache ist das jetzt?
1: Ja, dann ist es die vorletzte Sache. <lacht> es ist zumindest meine letzte Sache. Ja, okay. Ähm, was mir persönlich wichtig ist und weil ich es gerne mache, ist es immer noch, ich gehe nochmal zurück, Arbeitsreitweise, das heißt, es ist auch einhändig reitbar. Obwohl wir jetzt, jetzt sagt ihr, was, wie, Moment, du hast doch gerade gesagt vorher, man aktiviert immer nur eine Seite beim Bosal. Ja, und das kann man auch einhändig und da gibt es eben auch entsprechende Methoden, wie man, auch stückweise ins einhändig Reiten mit dem Bosal und dem Bosalito kommt.
0: Genau.
1: Mit dem Bosal wird es schwierig, weil die Zügel sind doch sehr massiv und groß. Das genau. ist sehr anstrengend. Im Bosalito wird es dann eher eigentlich spruchreif, weil wenn ihr am Bosal eigentlich dran seid, ähm, die, dass sich die Hände schon berühren. Und der, der,
0: der Californio sagt, dass, die, dass sich die, die, die Knuckles, Knuckles ne, die... Genau, die, ähm,
1: genau deswegen habe ich es gerade so ähm, Wie sagt man da in Deutsch?
0: Hm. berühren. Die, die Fingerknochen. Ne? Danke,
1: genau, die Fingerknochen ähm, sich quasi berühren ähm, und eben, wie gesagt vorher, die anderen Sachen eigentlich schon äh, gut sitzen, dann ist man ja so langsam auch ähm, bereit fürs Bosalito und im Bosalito hast du eine dünnere Mekate und hier kannst du über eine schöne Technik ähm, mit einer Hand die, die Zügel steuern oder quasi kontrollieren und mit der anderen die Länge auf der entsprechenden Seite einstellen. Da gibt es viele Methoden. Es gibt ein total tolles Video dazu von Jeff Sanders, mhm. wo er das geschreibt.
0: Es der, der, gibt auch so viele Handhaltungen. Ja. Und vor allem Jeff Sanders, der ist da, der erklärt auch ganz genau, wann, warum welche Handhaltung einzusetzen genau, ist. Genau,
1: der erklärt das ganz toll. gibt ein ganz tolles äh, Video. Einfach Jeff Sanders und äh, Brusal eingeben. Das sollte man das schnell finden. Sitzt da sitzt er ganz gemütlich dran und, und, und zeigt das auch. Das ist sehr, sehr gut und ähm, an dem Punkt bin ich dann auch und irgendwann ist man auch wirklich so weit, auch ein Bosal auch einhändig zu reiten genau, ohne da, Probleme. Da wenn die arbeitet Hand, ihr gerade so ein bisschen? Genau, ran. also weil, das Bosalito jetzt bei Genau, euch. weil man irgendwann sind die Signale so gering, dass quasi ein Verdrehen des Handgelenks eigentlich schon dazu führt, dass das, der Zügel nur so minimal verkürzt hm. ist und das reicht, weil dafür muss natürlich der Sitz und so weiter entsprechend passen. Und dann kann man ohne Probleme einhändig reiten.
0: Ja, und das ist auch nicht seltsam, das muss ich an dieser Stelle auch nochmal betonen, man, um zu diesem Einhändigen zu kommen, sieht man manchmal Leute beim Babbeln. Das ist, wie du gerade beschrieben hast, du hast die Hände so übereinander und eine Hand stellt die Zügellänge ein, also mhm. fixiert die ja. und die andere Hand schiebt dann zum Beispiel Zügel nach, um eine Seite äh, in den Slack zu geben und so. Genau. So, jetzt habe ich schon öfter, teilweise auch bei uns über Instagram, dann gehört so, was zur Hölle tut ihr da? So reitet man nicht. Soll das einhändig reiten sein oder was macht ihr da? Also ja. ähm, da ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, die, die Leute, die sich mit dieser Reitweise nicht auskennen, sind da manchmal ein wenig
1: ähm, ja, Das hat man halt noch nicht gesehen. Das ja, so aber
0: das, das hat, ich habe auch nichts dagegen, wenn das jemand offen sagt. Ich kann es nur nicht ab, wenn dann jemand kommt mit, oh, die können ja gar nicht reiten.
1: Genau, das Gut, das ist mir dann ehrlich gesagt auch wurscht. Ja, dann haben sie halt Pech gehabt. Man sieht da zum Beispiel auch ähm, verrückte Methoden, wenn wenn die tatsächlich im Coral arbeiten. Die Cowboys, die nehmen teilweise auch ähm, das Bosa dann in den Mund. Äh, nicht das, das Bosa, die Mikate in den ja, Mund. Ja, -hmm. Und um, um quasi nochmal zusätzlich die, die Stellung quasi, die, die zu, den Zug am Bosa quasi einzustellen, weil sie natürlich noch eine Hand frei bra brauchen. Zum um, genau.
0: Ähm, Ropen. Genau. Ja, so. So. Meine letzte Frage, dann mach mal den Deckel zu. Was ich auch häufig gefragt werde, ist, woran kann ich festmachen, dass die Hackamore für mein Pferd die richtige Zäumung ist? Woher weiß, ja, genau. Das ist einzig, <lacht> Woher weiß das ich macht... das? Also für mich gibt es schon so ein paar Grunddinge. Ich gucke mir also an, wie gut ist das Pferd nachgiebig. Das haben wir jetzt heute schon mal angesprochen. Ich kann auch, wenn ich mir unsicher bin, das Ganze erstmal vom Boden aus machen. Das habt ihr mich vielleicht im letzten halben Jahr häufiger mit der Hutze machen sehen, bei ihr als Vorbereitung darauf, dass sie weiß, was die Zügelhilfen bedeuten, sobald ich irgendwann drauf sitze. Aber man kann das auch mit einem schon gerittenen Pferd machen, einfach um erstmal vom Boden aus, sage ich jetzt mal, in Sicherheit zu sehen, ob das Pferd grundsätzlich das umsetzen kann, was die Hackamore erfordert. Ja
1: wenn ich ein gut ausgebildetes Pferd am an, an Gebiss habe und es ähm, nachgiebig am Boden ist und so weiter, dann kann es das auch in der Heckermor sein. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum man es nicht unbedingt macht. Ich, ich sage nicht, dass man es machen muss. Es hat ein paar Vorteile, ist es ist aber auch nicht... Die, die einzige Zäumung, die funktioniert. Das wollte um ich Gottes auch noch Willen sagen. Nein. Also es gibt viele andere Zäumungen, die funktionieren super. Ist es nichts gegen das Neville-Bits zum Sagen. Nur weil es jetzt gerade momentan Training ist, muss nicht jeder mit einem Bosa rumreiten. Ja, so
0: ist es. Meiner Meinung nach. Und ihr müsst auch nicht, weil ihr ein Jungpferd habt, äh, euer Jungpferd mit Bosaal anreiten. Nein
1: gibt gar keinen Grund. Es ist auch nicht eine freundlichere Zäumung. Das ist ein totaler Mythos. Es ist auch, Aber auch Aber keine es ist auch keine
0: bösartige. Ne? Und das ist nämlich dann die andere Gruppe. Wenn genau. ich dann sage, naja, das Bosa ist nicht freundlich, habe ich ganz so häufig die Antwort, ja, und das ist so hart und das will ich nicht für mein Jungpferd. Das stimmt auch wieder nicht.
1: Es ist eine Zäumung. Das ist, kann, kann man ganz neutral sehen. Genau. Und es ist eine Zäumung, die funktioniert. Ähm, das Werkzeug wird dann immer erst scharf, wenn ich es falsch einsetze, wenn ich mindere Qualität habe, wenn ich zu heftig damit arbeite, ich, ganz ehrlich, ich kann mit dem Ja genau, das snaffle hat
0: genau die gleichen Nachteile. Wenn ich damit äh, unnachgiebig, also wenn ich den Zug zu lang dran lasse als Reiter, mit einer harten Reiterhand arbeite, wenn ich dem Pferd keine Pausen gönne, wenn ich es unfair einsetze, wenn es nicht passend ist, wenn es eine mindere Qualität ist, habe ich genau die gleichen Probleme. Genau.
1: Es ist ein Werkzeug und es ist ein Werkzeug, das gut funktioniert. Ganz persönlich für mich, weil ich tatsächlich, ich habe mein Pferd noch gar nie mit einem Snaffle geritten und habe persönlich wenig Pferde mit, überhaupt mit Snaffle eigentlich geritten. Ich reite viel mehr mit der Hackamore als mit irgendwas anderem, weil ich das auch so gelernt habe. Für mich war das sehr einfach so, sogar zu lernen, weil ich das Gefühl hatte, ich kann das vom Boden mit in den Sattel nehmen.
0: Was Und so hat es
1: für mich, das ist mein großer Vorteil. Muss ich mich. auch mal
0: sagen, jetzt dir zuzuschauen, du hast es ja quasi über diesen Weg gelernt. Du hast ein unglaublich gutes Verständnis dafür, wie du die einzelnen Körperteile des Pferdes bewegen kannst. Ja. Und ich glaube, dass manchmal bei den Reitern, die eher im Snaffle-Bit oder später dann im Bit mit Shanks gelernt haben, die eben manchmal sich nicht so ganz bewusst sind, zum Beispiel, wie erreiche ich Genickschluss. Oder ähm, wie erreiche ich eine relative Aufrichtung so? Ich sage nicht, dass sie es nicht können. Sie sind sich nur nicht mehr so sehr bewusst, ja. wie jemand, der einen Weg gegangen hat, wo er erst mal ein Werkzeug hatte. Da ging es gar nicht um Aufrichtung und Genickschluss.
1: Ja, und das ist das, was mir als Anfänger so viel gebracht hat, weil ich Stück für Stück neue Sachen mit hinzugenommen habe, weil mein Werkzeug mir eigentlich schon vorgegeben hat, wie viel ich tun kann. Und
0: welche Themen gerade besonders wichtig sind in deinem genau.
1: Ausbildungsstand. Genau. Es ist ja viel einfacher für einen Anfänger, wenn er sich erstmal nur um links und rechts kümmert, anstatt dass er links, rechts, oben, unten, quer zusammenschieben und so weiter. Also ja. alle möglichen Sachen. Nein, es war nur erstmal das und dann konnte ich Stück für Stück mit dem Werkzeug Neue Sachen mit hinzunehmen. Und das hat mir total viel geholfen, um das Stück für Stück, und was du auch sagst, mit dem Bewusstsein, weil du immer wieder neue Teile hinzunimmst. Das kannst du im Snöffel genauso machen. Nur das Werkzeug, das Werkzeug läuft nicht ganz so mit wie das Boden. Also
0: ich habe auch jetzt neulich gesagt, ne, wir, ähm, bei einer von den Reiteinheiten mit der Hutze hast du zu mir gesagt, ey, pass auf, deine Hand ist fürs Hackamore momentan nicht bewusst genug. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, da war ich in der Zeit davor viel mit Snaffle geritten. War vollkommen richtig. Und dann hatte ich aber in der Folgezeit lustigerweise zwei, drei Stunden bei Kunden mit der Hackamore. Habe mir selber die Regeln nochmal der Einwirkungsweise klar gemacht. Habe zu Hause nochmal ein bisschen ohne Pferd geübt. Und bei der nächsten Einheit konnte ich es wieder. Ja. Also es ist wirklich ein leichter Unterschied, wie man Snaffle bedient und wie man die Hackamore bedient.
1: Ja, einfach nicht das Anhalten. Wenn einfach immer, immer zupfen, zupfen, zupfen. Ja. So, und wir verzupfen uns wir jetzt verzupfen auch. Wir verzupfen
0: uns jetzt auch. Ich hoffe, ihr habt uns gerne zugehört.
1: Es war eine sehr lange Folge. Aber es aber war wir, auch
0: wieder notwendig, weil wir, wir hatten, sind einfach viel zu wenig zum Podcasten Ja, gekommen aber in
1: wir letzter können, Zeit. Wir, ich könnte jetzt noch mal ewig lang drüber reden. Ich mag die Zäumung gerne. Ich finde, es, es gibt so viel Kontroverse drüber. Ich ganz ehrlich, wenn er einfach sagt, boah, ich finde es eigentlich cool, ich würde es gerne mal ausprobieren, dann macht es. Aber keiner muss es tun. Ich finde nicht, dass es die beste Zäumung ist überhaupt. Ich mag die Aus Ausbildungsskala einfach gerne ähm, von der altkalifornischen Reitweise. Es passt sehr gut dazu. Ich finde es sehr, sehr schöne Zäumung. Es gibt ähm, sehr schöne, viele Farben auch. Ja, <lacht> das ist Dekaten. noch so
0: was. Also man kann sich einfach ein wunderschönes Tech macht auch Spaß. zusammensuchen. Ja, ne? ja. Und kann sich dann daran erfreuen, wie hübsch das Pferd ausschaut.
1: Es gibt dann auch in späteren Stufen gibt es sehr coole Aufhängungen, gerade fürs Bosalito. Eine vorlock taibo tatsächlich dass Bosalito an dem Schopf zum Beispiel befestigt wird, da gibt es ganz viele Sachen auch noch, es ist so ein ganzes, ganzes Ding, in das man eintauchen kann, da gibt es so viele coole Sachen Aus das dem ist, Grund ne? hast
0: du ja auch neulich schon mal vorgeschlagen jetzt diesen Sommer nicht mehr ne? weil es ging jetzt äh, dank der ganzen Beschränkungen nicht, aber dass wir vielleicht generell mal so eine Klinik oder eben einen Kurs, ein Seminar anbieten äh, in dem wir vielleicht einfach mal Verschiedene Mors, verschiedene Bosas zeigen, was man damit machen kann und so. Ja. Also das wäre so ein Ziel vielleicht für nächstes Jahr im Sommer. Ja,
1: es macht einfach Spaß. Es ist einfach irgendwie ein cooles Werkzeug. Es ist ein einfaches Werkzeug. Es ist, es ist wie, wie ich es gerne bei Computerspielen habe, easy to learn, hard to master. Und so ist es. Und damit?
0: Machen wir den Deckel drauf. War schön, dass ihr zugehört habt.
1: Und dann bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, beide Freunde.